0: Bem-vindos ao podcast Sem Freio, o seu podcast sobre arte e cultura independente. Eu sou Dimitri Cosme e hoje eu recebo aqui a grande atriz, Nicole Puzzi. Eu estou muito emocionado hoje, Nicole, de te receber aqui no programa, maravilhoso. E vai ser um papo muito, muito legal. Vamos falar sobre cinema brasileiro, sobre a carreira da Nicole e, e, e passar pela carreira da Nicole e relembrar momentos é, importantes, impactantes da carreira dela. Tudo bom, Nicole? Tudo bem, Dimitri? Tudo Domingo ótimo. está tudo bem? Maravilha. Olha, tenho certeza que vai ser é um papo muito, muito legal. Pessoal, também, quem está assistindo ao vivo, pode mandar as perguntas também que a gente vai fazer. Em alguns momentos da nossa conversa, a gente vai parar para responder pe as perguntas de vocês também. É...
1: Opa!
0: <risos> <risos> acontece aqui. Ao vivo é assim que acontece. Uh... Vamos lá, já. Olha quem está chegando aqui, Rubens, Rubens Melo, nosso querido Rubão.
2: Fala Ai, um... Rubens, pera aí. Rubens Melo. Rubens Melo. Eu tenho que tirar Ai. o som aqui, que eu quero ir acompanhando. Ah, beleza. O não Rubens, para quem que não, quem que não sabe, som.
0: Rubens, diretor do, do filme A Noite das Vampiras, que a Nicole está é, é, estreando também, está lançando agora. Também novidade temos aqui. O filme tá passando, já tem data, inclusive, do, do lançamento. É. Também vamos falar bastante dele. Então, assim, vai ser um papo muito, muito legal. A gente vai, vai, vai passar pela carreira da Nicole. Nicole, inclusive, é, antes aqui de, de, da nossa conversa, eu fiz um, um, uma maratona de vários filmes seus, inclusive. Reassisti, né? Já tinha assistido. Sério? Falei assim, mas vou, vou assistir de novo para ficar fresco na memória. Então, tá vai ser bem legal a nossa conversa. Bom... É, Você aguentou isso? Aguentei. Falei, oh, olha só. Eu falei, oh, maravilhoso, maravilhoso. <risos> <risos> Bom... Deixa eu dar os recados aqui rapidinho, que eu quero aproveitar, Nicole, aqui o máximo possível. Tem muita pergunta para fazer. Então, deixa eu só dar os recados rapidinho. Quem está chegando agora. Já é dar like no programa, se inscreve no canal, clica no sininho, aquele papo de YouTube, né? Aquele papinho chato de YouTube, mas é importante para o YouTube continuar recomendando para vocês e, e, e né? continuar relevante para vocês e pessoas com perfil semelhante. A gente está disponível sempre às quintas-feiras no YouTube e também no dia seguinte nas, plat nas outras plataformas de podcast, tá? Estou dando um recado bem rápido aqui que eu quero aproveitar, tem muita coisa para falar com a Nicole. Bom, é, mais um recado aqui. O nosso longa-metragem Desamantes está disponível na Amazon Prime. Quem for assinante da Amazon Prime pode assistir o filme sem custo adicional. Entra lá na Amazon Prime, digita Desamantes. Eu vou deixar o link aqui também na descrição. Uh, nosso longa-metragem independente, que inclusive é uma homenagem. Nicole, olha aí. É uma homenagem ao cinema dos anos 70. Ele, ele bebe ah, dessa é? fonte. Ele bebe totalmente. Né? Então, uh, ah, eu quero inclu... assistir muito legal. Eu queria saber depois sua opinião, depois que. É, é, é muito, essa, é muito essa, essa vibe, essa referência. Bom. <risos> Todos os jabás feitos. Ah, último jabá aqui. Depois eu vou pedir jabá pra, pra Nicole também. Último jabá meu aqui. Se você gosta do conteúdo que a gente faz, considera a possibilidade, a possibilidade de se tornar membro aqui do canal. Você vai ter acesso a nossos curtas-metragens, um monte de make-off do, do, dos nossos trabalhos, muito trabalho exclusivo. Clica em Seja Membro, dá uma olhada lá na playlist que você vai acessar e, principalmente, né, continuar ajudando a gente a, a, a se manter independente aqui e apoiando a arte e cultura independente brasileira. Beleza? Chega de jabá, Nicole. Tem jabá seu aí, contatos, é, Instagram, divulga aí o que você quiser divulgar, fica à vontade também.
2: Alguém quer adotar isso?
0: Olha! Que bonitinho, que coisinha linda. A Nicole, a Nicole inclusive, é
2: ativista, né? Ativista de, do, dos animais Bom,
0: também, né? Também é um assunto legal que Sou ativista
2: falar e, e gosto muito de animais. É, é, é uma coisa que vem há muito tempo, sabe? Eu, eu, eu trabalhando em favor dos animais, é, já invadi laboratórios Olha. que não tinham registro, né? Já invadi... É, é, é... Ai, ai! Desculpa, é a minha cachorra que resolveu me morder. Quem já tá invadi... só ouvindo,
0: vai ver em vídeo para ver a cachorra mordendo a Nicole. Quem tá só ouvindo o podcast hoje. Ai, que lindinho. <risos>
2: É lindinho é um demôniozinho sem vergonha Mas, é, invadi também é, canil clandestina né? hum. e eu fiz muita coisa assim pelos animais e tenho quatro na minha casa aqui comigo, essa daqui é a mais nova é recente, eu adotei eu não compro animais e aí tinha uma senhora aqui no prédio doando aqui no condomínio, eu fui lá e adotei a gente tem uma história por trás disso.
0: Que bacana! Essas, é. essas suas, quando você invade a, o canil clandestino, tal, você, você tem, existe registro disso em vídeo? Seria legal, né? até para um
2: documentário. Não Seria legal. Tenho. Ter isso. Olha aí. Eu não tenho. É, é, é assim. É que eu, eu acho que eu tenho um. Só de quando eu fui em Belo Horizonte. É que quando a gente vai, a gente vai meio que para lutar. Meio não, a gente vai para lutar. né? Sim. Eu esqueço realmente de fazer fotografia, coisa, mas eu hum. estive no, naquela libertação dos. dos é, como é que é? Dos Beagles. Eu estive na libertação dos Beagles né, há muito tempo atrás. Aí tinha alguma coisa. Mas é que eu não guardo nem minhas coisas que, que eu faço no, no, na televisão. Olha aí, eu nem, nem não tenho muitas fotos aqui comigo, não tenho, eu é, tenho tirado muita foto por causa do, do Instagram, mas eu sou completamente desligada de de, de de exibicionismo, de colocar minhas coisas, não sei o quê, sabe? Eu só me só sou meio exibida quando a pessoa tenta é, deitar, sabe? Deitar que eu digo, tenta aproveitar, abusar, né? é abusar. É, Ou... e tenta abusar é. às vezes é uma pessoa abusada. É, que nem esses dias. É, eu, cara, uma pessoa falou no, no, no... Uma pessoa falou no no, 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 é, no Twitter, né? Eu tenho que prestar ah. atenção em você, eu tenho que focar em você. Eu, sou, eu tenho TDAH, não é desculpa para nada, tá? Somos Porque nós. Todo mundo, Som, aqui, somos, TDAH. Todo mundo tem. Mas, <risos> todo mundo tem. Mas eu fico assim, eu olho para uma coisa, faço outra, faço outra, mas agora eu vou me dedicar. A... Ah, esses dias, uma pessoa, que era um ano mais velha que eu, uma mulher muito feia, chegou para mim e me chamou de velha. Puta, Aí eu botei cara. uma foto minha, bem bonitinha, e falei assim, você nasceu, eu nasci em 1958, e você? Em que ano você nasceu novinha? Eu
0: fui meio, eu sei que eu fui... Merecido, não, não, não foi, foi merecido.
2: Ah, me chamar de velha, mandar eu pegar Nossa. no rodo... Pego Nossa. no rodo só pra passar em homem, mas não pra enxugar <risos> o chão.
0: Entendeu? Pois é, pois é. Não, não é, é pior que isso. Sempre tem, né? Não tem jeito, não tem jeito. Tem, tem, tem que lidar com, tem. Essa, com essa gente, assim. Não. Eu não tenho muita paciência, tem. eu ignoro. Eu tento ignorar, mas é difícil também. Aqui é diariamente também. É a vida.
2: Ah, eu não ligo. Isso não me, não me atinge. Porque eu, se eu quiser, eu respondo na hora, você assim, entendeu? <risos> Aí respondo mesmo, falo mesmo. É... é, é... É melhor, uma bobagem. Né? Eu, eu sou muito assim. É, é, é... De repente eu nem sei porque eu falei aquilo, mas eu falo.
0: Não engoli desaforo. Você não engole desaforo.
2: Não. Pois é. é o meu jeito. Eu é. ah, até engulo quando eu estou na boa. Não é que eu engulo desaforo, é que eu não acho que existe desaforo, você assim, entendeu? Para mim, para cima de mim. Eu considero tudo bur bobagem, burrice da pessoa, sabe? Então é. eu não me esquento com nada. Mas essa mulher eu falei, puta, mas ela tem um, é um ano mais velha que eu, que está se achando novinha, e que ela é fala muita besteira, ela fala muito mal da, da, da Janja, né? Hum. Da Janja Lula. E ela fala umas besteiras da Janja e critica a roupa, critica não sei o quê. E eu fui lá e falei não, eu fui não, não, não. pensei mas você por que fala isso? E essa mulher me, me tratou para? Essa mulher me tratou mal. Ela é assim o tempo inteiro, sabe? Essa mulher me tratou mal há, há muitos anos atrás, sabe? Ah. E aí eu só quis dar um troco, mas eu não tenho. Eu ah. fiz uma uma coisa que é a desmagoação, que é, eu inventei essa palavra, me desmagoar do passado. Então, isso está sendo tão bom atualmente, eu não tenho raiva de ninguém, eu não tenho ódio de ninguém, mesmo quando eu vejo que uma pessoa tá, fez uma grande sacanagem comigo, não me afeta. Se eu hum. puder é, 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 raciocinar em cima daquilo e devolver alguma coisa, e processar ou fazer alguma coisa, eu faço, porque é de direito. Eu fiz direito, né, falar nisso. Eu não sou advogada, mas eu fiz direito.
0: Pode. Então, se
2: eu quiser lutar contra alguma coisa que eu acho que está errada comigo, eu vou lutar, mas vou lutar com a cabeça de quem fez direito, que é, sem ser pessoal, mesmo sendo pessoal, mesmo sendo comigo, mas eu entro de uma forma impessoal. Não é que eu sofria, não sou. Mas eu não quero me desgastar, sabe? Cara, eu estou com 65 anos, já é muita idade. É. Sabe? Então, eu só não quero me desgastar. Porque quanto tempo mais eu tenho de vida? Mais 10 anos? Porra. Não, 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 muito mais, Por favor. Não, mas para mim chega, basta. Eu sei da terra. Isso é suficiente. Mais 10 anos, tá bom. Né? Então, assim, é, é, eu tenho esse, esse, essa, essa coisa comigo, que eu quero meus... Meus últimos anos, embora eu saiba que, às vezes, uma pessoa de 15 anos vai durar bem menos do que eu, né? é, ah. é da natureza, acontece. Sim. Mas eu quero, assim, a princípio, meus últimos anos sobre a Terra, eu só quero ser feliz. Ser feliz com coisas simples, ser feliz com os meus cachorros, ser feliz com a minha filha, sabe? Só isso. Ah. Não, tenho, não almejo muito mais coisas assim. Quero fazer minhas peças, fiz curso de dramaturgia na Itália, fiz curso de... de de várias coisas na Itália. Né? Então, é isso que eu quero. Não é... Não é ficar... É, 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 como é que eu vou dizer? Remoendo, né? Remoendo, cara. Eu sofri muito na vida. Eu passei pedaços assim, terríveis que muita gente tem uma vida inteira e não passou. Eu sei o que eu passei. Eu sofri, sofri. Por que, que agora, no final da vida, eu vou ficar sofrendo de novo? Com mágoa, com raiva. Mas eu não perco a oportunidade de mostrar para as pessoas que foram injustas comigo. Eu não perco a oportunidade de falar. Ah, você é. foi injusta, viu? Como eu falei agora para o Zé Simão, falei, mandei um, um recado para ele no Twitter. Ele me chamou de prostituta uma vez. Caramba! Né? Insinuou muito isso. Mas uhum. isso faz. Ele não era nem da Band. Nem trabalhava na Band. Foi quase no início da carreira dele. Ele tinha uma coluna, não sei que jornal, mas ele nem era conhecido. Na Folha, mas não era? Ele...
0: Acho que era na Folha, se eu não me engano. Na
2: Folha. É. Ele era cult. Ele hum. era uma pessoa... É, cult, sei lá o que significa essa porra. Hum. Mas, assim... É... Aí vem falar... Poxa, bicho... Outra pessoa que eu falo tranquilamente, Marcelo Madureira. Mas esse foi mais ridículo. Quer dizer, foi menos agressivo, mas foi ridículo. Marcelo Madureira do Caceta disse que, ah, que essas atrizes que fizeram Porno Chanchada todas se arrependem e viram, viram é, evangélicas. A Nicole Puzzi, por exemplo. Que eu me arrependi, cara. Nunca me arrependi de nada que eu fiz. Sabe? Porno Chanchada fez a mãe dele, porque ele não fala isso do Antônio Fagundes, que fez
0: é. Porno Chanchada. Isso, é, isso é muito é bom. bom. É porno muito porno bom, bom isso. É, é. Só falam assim, as mulheres. Mim, mas eu ah,
2: trabalhei...
0: é. a, fala. musa, a musa da porno chanchada não fala dos
2: atores. né do, Dos atores é. ninguém fala. É, é verdade. Antônio Fagundes fez é. mais porno do que... Eu fiz 30 filmes. O Antônio Fagundes fez umas 50 porno chanchadas. Porno chanchada. Quando eu digo porno chanchada, eu quero dizer aquelas pessoas que fizeram os filmes ruins em 15 dias. Sabe? Aqueles filmes ruins mesmo. O Antônio Fagundes cansou de fazer. Sim. sabe, então assim eu fiz filme com o Marcelo Mastroiana então o Marcelo Mastroiana também fez quando fechada, eu fiz filme com o Zé Wilken, que passou ontem em algum lugar hoje, sei lá mas alguém me mandou, me avisou que estava assistindo meu filme vocês vão brigar, tem certeza? para 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 você é assim de. Primeira
0: vez que acontece aqui, muito bom isso.
2: Gostei.
0: Deu, deu uma dinâmica interessante. Agora. Porque
2: eu é, eu é. fiz filmes com, com várias pessoas importantes, sabe? Fiz filme com a Laura Cardoso. Mariela, a Laura Cardoso fazia minha mãe.
0: Assisti hoje esse filme, Nicole. Assisti hoje. Está é. tá muito fresco aqui na minha
2: cabeça. Muito. Então e a, a Laura Cardoso fazia minha mãe. Então vamos dizer que a Laura Cardoso fez por uma fechada? Olha, se fez comigo, então fez. Então é. por que não falo? E eu respeito a Laura Cardoso, que foi sempre uma criatura maravilhosa do bem. E a Laura é assim, não tem estrelismo, não tem. A Laura é uma das pessoas que eu mais admiro. Ela não tem estrelismo, ela é simples, ela é humilde. Se você precisar dela, ela te ajuda. Está sempre quietinha no canto dela. Não tem nenhum estrelismo. E é uma das maiores atrizes desse país. Sim. Sabe? Eu aprendi Sim. muito com ela. Porque eu tinha muito medo de tudo. Medo das pessoas. Então eu fazia um gênero, sabe? Que era mentiroso. né Que era um gênero que eu fazia para ver se a pessoa... Tinha medo das pessoas. Ah, você Mas, criava eu... uma, per uma persona que não era você, assim? É, eu criava... Ah por medo de enfrentar, por medo de, de tudo, sabe? Para me defender. Isso foi uma grande bobagem que eu fiz. Hoje eu sou verdadeiro, hoje eu sou isso que você está vendo. Sabe? Hoje eu falo o que eu penso mesmo, eu tento não ser grosseira, mas às vezes a gente até é quando fala o que pensa, né? Tento não ser grosseira, tento ser uma pessoa é, é, é mais é, é resolvida e sou resolvida. Né? Hoje eu sou resolvida. Hoje eu sou... Eu voltei até a alegria da minha vida de criança. Eu dava muita risada quando era criança. Depois passei um tempo sem rir, parece que eu não ria, quando eu entrei na TV. Uhum. Aí é... Daí, eu fui... Ficou muito difícil, muito difícil. É, é... Tive uma... uma... Uma perseguição de um cara, uma perseguição assim, é, por causa de, de namorado dele, né? uma perseguição, o cara fez questão de, de me perseguir o tempo todo, onde eu ia, ele falava umas besteiras, e eu não posso falar isso para ele porque ele já morreu, né? Uhum. E aí eu cheguei no ponto que eu fiquei muito, é, como é que eu vou dizer, estragada emocionalmente, estragada mesmo. Aí eu fui para a Itália. E aí aquilo continuava um pouco dentro de mim. Aí eu trabalhava com o padre, porque eu sou assistente social, né? E eu trabalhava com o padre e ele me aconselhou a viajar. Aí eu viajei, mas sabe para onde eu fui? Eu fui visitar ah. os campos de concentração. Olha! Por hum. quê? eu queria ver pessoas que sofreram, que se existiam, queria ver de frente, queria ter certeza... Que existiram pessoas que sofreram sem merecer, sabe? E lá eu percebi que todas aquelas pessoas fossem judeus, fossem ó, 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 aqueles que tinham estrela rosa, que eram, que eram homossexuais, fossem comunistas, fossem é, é, ciganos, todos eles sofreram sem merecer. E aí eu me senti tão pequena no meu sofrimento que eu falei assim, esses caras sofrem, sofreram e não mereciam, porque lá você tem noção que foi verdade. Aqui a gente lê, a gente assiste, mas não tem noção que rea, realmente que foi verdade. É igual quando você conhece um a ah, sei lá, quando você vê um parente e fala, nossa, um parente que você nunca viu, sabe? A ah, não sei explicar, mas aí você tem lá você tem noção que foi verdade mesmo. E aí isso me passou de uma maneira que nossa, real. Realmente é. aconteceu. Essas pessoas sofreram muito mais do que eu. Aí eu me senti pequenininha no meu sofrimento. Aí eu voltei para a Itália, fui até a Cinecittà, fiz todos os cursos que eu podia fazer, que eu tinha cidadania, fiz os cursos que, que dava para ser feito né, naquele ano e, e voltei para o Brasil. Como que cidadã, ano foi isso? O que ano foi mais ou menos? Ai, e... Foi 2005, 2006, mais ou menos, que ah. eu voltei. Né? Mas não fiquei lá muito tempo, não, cara. É, 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 quando, eu, eu, eu me curei, quando eu me curei, eu voltei para o Brasil. Me curei assim, mas me curei em parte, porque aí eu tinha que continuar o tratamento aqui no Brasil e continuo até hoje. E estou super tranquila. meus meu, meu, remédios não são taja preta. Meus remédios são taja vermelha, simples, para oxetina, sabe? É. Uma coisa simples. Então, assim, é, é, duas por dia. Então, a, a, tem muito de, de eu mesma ter superado tudo que eu superei e e estar tá forte comigo mesma, ter voltado a ter a minha personalidade, personalidade de criança e adolescente. Que era brincalhona, que falava tudo que pensava, que fugiu de casa, que foi ser hippie e que a mãe pegou e trouxe para casa, e repente e, 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 e o cabelo com óleo, que não tinha condicionador na época, creme e condicionador, né? Olha aí. Muita coisa assim.
0: Eu queria aproveitar que você está nesse assunto, eu queria falar voltar um pouco, vamos voltar um pouco a, a fita aqui, e tá. voltar para o começo da sua carreira mesmo, falar um pouco da sua infância e do começo da carreira mesmo. Vamos lá, acho que é. isso é legal.
2: Ah, bom... Eu fui, literalmente, a, a, a música da Rita Lee, ovelha negra da família, sabe? Só que eu trabalhava, comecei a trabalhar com 13 anos. Então, na verdade, eu fui uma ovelha branca, né? Assim, branca que eu digo... É porque eu acho preconceituoso falar ovelha negra. É
0: o é, é um termo, né? Pois é, pois é. Não, é. Eu é acho mais, é, Estruturar, Não tem esse sentido, sabe? é, mas é estrutural. É, exatamente.
2: Faz é estrutural, certo. né? E eu, é eu procuro me desestruturar em tudo, sabe? É. Porque, como eu tenho muita idade, então eu vivi numa época que era tudo natural, normal, esse, esse pensamento, essa coisa, né? Sim. E eu resolvi me desestruturar. Então, eu, eu era uma pessoa muito estranha na família. Eu era o velho estranha, vamos colocar eu assim. O estranha, melhor. É, bem hum. melhor, né? E minhas irmãs todas tiveram namorado, estavam casando, sabe? E montando sua família, minhas irmãs mais velhas. E eu resolvi ser, sei lá, eu resolvi ser é, 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 diferente. A vida não era só aquilo. Eu olhava pela janela e ficava pensando, a vida não pode ser só isso. Não a minha casa, que meus pais eram maravilhosos, você não pode imaginar. Eu ficava pensando mas assim, assim, vou estudar, vou me formar, vou trabalhar, assim, vou ser médica? Pensava, né antes com 13 anos isso. Pô, daí eu fico sentada lá num consultório fechado, o que, é que eu vou fazer? Eu quero sair, eu quero... Sabe? É, aí eu achava que ser hippie era uma coisa muito bacana, fui ser. Fui para lá, minha mãe foi me buscar. Meu cabelo estava assim, deste tamanho, todo eriçado, né? Ela prendeu meu cabelo, não apanhei. Eu não sei, minha mãe era... Ela falava muito palavrão, ela brigava muito, mas ela ria muito também, sabe? Só que ela não era agressiva. Pelo menos comigo, nunca foi. Ah, aí, depois fugi novamente. Aí a polícia me trouxe de volta. Olha. Olha aí. aí meu pai veio falar comigo e ficou lá e falou falou eu fiquei com muita pena dele fiquei quieta daí eu falei não não vou fugir mais sabe eu não vou fugir mais aí comecei a, 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 a modelar né comecei virei manequim com as minhas irmãs eu já era bem alta para época eu era bem alta aí comecei a ser manequim comecei a trabalhar com manequim aí fui para TV Tupi e aí comecei a trabalhar, até que aparentemente ganhava até bem, né? E aí fiz shows com os Trapalhões, que me convidaram para fazer shows com eles, e trabalhei em circo, trabalhei em tudo quanto é lugar. Até que um dia o David Cardoso veio falar comigo lá na Tupi para eu fazer cinema. Uma pessoa me orientou errado. Era meu namorado na época, me orientou muito mal. E ele tinha muita idade para ser filho da puta comigo, você entendeu? É. Eu tinha 17, ele tinha 32. Olha. Então era muito diferença.
0: Né? Ele orientou mal em que sentido?
2: No sentido de. Por exemplo, o primeiro filme que eu fiz foi maravilhoso. Mesmo sendo Davi Cardoso, eu acho que foi a última obra boa do Davi. Mas ele não me ajudou a escolher, ele começou a ter ciúmes, ele começou a encher meu saco, sabe? Ah. E ele não me assumia, E ele... eu entrei assim, de bobeira. Ele era abusivo, não fisicamente, não. Ele é abusivo moralmente. Sabe? E eu me deixei levar pelo esse abuso moral. Mas eu só tinha 17 anos. E isso, para mim, não me faz me sentir culpada, pelo contrário. Ele tinha muito mais idade do que eu. Então... É, é... Não, tinha 32, não. Ele tinha 39 anos. É, não tinha 32, não. Tinha 39, então realmente foi. Ele me abusou moralmente de mim. Ele tentou fazer um controle da minha vida. Foi fogo, foi. Ele foi horrível na minha vida, e eu fiquei muito mal nessa época. E ele não me ajudou. Ah, aceita o filme, aceita o filme. Pô, Alguns filmes, talvez eu não devesse ter feito, porque a minha capacidade era muito maior. E ele me tirou tanto a autoestima, que eu tinha muito antes dele. E ele me tirou tanta autoestima que eu me sentia feia, que eu me sentia é, é, mal, sabe? Perto dos outros. Que eu virei uma pessoa agressiva. Pra, porque eu tinha medo. Ele é proteção, né?
0: É, até como proteção, é. né?
2: É. Até como proteção. E ele fez esse, esse belíssimo trabalho com uma menina de 17 anos.
1: Caramba.
2: Foi uma canalice da parte desse cara, é uma, uma pessoa conhecida. Foi uma canalice da parte desse cara. Porque é, é, 22 anos mais velho que eu, às vezes eu penso em... perder Não é que eu não perdoo, mas eu sei que foi canalice, mas eu também penso que a época era isso mesmo. É. O cara tinha que ser meio canalha, né não é nem questão. E... De, é, a questão
0: de idade é uma coisa na época, não, não normalizando, mas era uma coisa muito comum na época, né, da, da, dessa diferença de é. idade também. Né? A que, e a é, questão da canalice a, a... também, também não normalizando, mas é isso. Era o normal da, entre aspas, do homem da época, né? Era isso. É, era as
2: pessoas, é. a, a, as mulheres da minha idade sofreram muito nas mãos desse. Algumas tiveram sorte, poucas, poucas, porque era um machismo tão tão terrível, não. eu tive sorte de não ser agredida fisicamente, sabe? É, mas era um machismo assim, horrível, então é, tudo era, era a culpa era minha, de qualquer coisa, não me assumia perante ninguém, é, é, me traía, até que um dia eu dei um basta, sabe? Um dia eu dei um basta, e, mas mesmo assim ficou trauma, Ficou Sim. mesmo, porque Sim. 17 anos de hoje não é nem de longe o que era 17 anos de 1970, nos anos 70, não era. Sim. Sim. Sabe, nos anos 70, 17 anos, você era quase uma pessoa é, de 14, 13 anos de hoje, e olha que menino de 13 anos fazem coisas que a gente não fazia nem com 17. Mas era quase uma criança, porque a gente tinha, por mais que eu fosse, quisesse ser rico por mais que eu fugisse de casa... Eu era muito ingênua. Então ele pegou um, um campo é, é pronto para capinar, você assim, entendeu? E era eu. Mas, assim... Ele era do meio, meio de... né? Você falou,
0: ele era do é. meio era conhecido. Na época ele era conhecido. É. Não, você não pode foi falar que não, coisa, não, não, é, Era ator. Pode, pelo menos a área. Era ator? Santana. Ah,
2: dedo, ah tá. tá. Claro que eu enfiei os pés pela mão também, né? Claro que eu fiz besteira mas é que ele me tratava de forma muito carinhosa, e eu sempre, a princípio... E eu era acostumada que meu pai era muito carinhoso nesse sentido, de tratar a gente... Meu pai não, não dava beijo no rosto, meu pai que foi criado dessa maneira, mas ele era afetuoso, sabe? E, e isso é natural que os caras é, é, fazem é, é, no início, todo narcisista, no início são afetuosos, gentis, são muito bacanas. Depois, o que que eles fazem os narcisistas? Mas isso até hoje, tá? É, depois eles pegam e usam e, e abusam emocionalmente de você. Já tá é? ganho, né? Todo tá na negócio. mão já? É, já tá na minha tá mão. Na mão aqui. É. Aí tudo bem. É esse, esse é o tipo de narcisismo de hoje e de ontem. Mas ah, ah, aí as coisas passaram, né? Mas ele não é má pessoa. Como ser humano e com os outros, ele é uma boa pessoa. Mas ele também tem esse tipo de narcisismo com mulher. Não sei se tem hoje em dia. Hum. Pedi para ele nunca mais me ligar, porque ele me ligou até uns. Me ligava até uns sete anos atrás. Eu tenho ainda na, 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 gravado. Ele passou mensagem para mim falando umas coisas, eu falei, nunca mais me liga, cara, para, me ligou a vida inteira, né, bom, uhum. enfim. Deixa o ah, Gol ligar... né, let it go. É. Pois é. Let it go. Pô, mas uhum. já fazia o quê? Quantos anos? Eu tinha 17, há ah, 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 sete anos atrás eu tinha 58, uhum. sabe? Então eu não queria mais saber de gente me ligando, de gente do passado que me fez mal, eu já estava liberta. E aí é, também tinha um problema que eu não sabia, que eu tinha deficiência de B12. isso me fazia ter queda de humor, sabe? Me fazia. Eu não sabia disso. Eu soube disso na Unicamp, quando eu fui fazer um tratamento, porque eu não entendia, porque eu tinha tanta queda de humor. Aí fui fazer um tratamento com um conhecido que estava no último ano de psiquiatria, e ele me colocou no laboratório da Unicamp, e eu descobri que eu não tinha B12 no organismo. Nada, nada de B12. E, e, e a ausência da B12 te dá uma, uma fragilidade é, 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 e você é, é, entra em depressão. Mas não é a depressão, depressão. É a, 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 a falta de B12 que causa. E ela causa também muitas dores no corpo. Tanto é que eu tomo injeção de B12 até hoje. Essa eu não hum. posso falhar. Sabe? Tenho que tomar injeção de B12 até hoje. Principalmente agora, que eu estou envelhecendo, não sei o quê, né? Aí, quando começa a ver que eu estou com dor, eu vou lá, vejo... Você não estava quieta? Vem. Ela quer cola, aí, quando começo... né? É. Quando eu começo a ver que a minha b está... Que eu estou ficando com dores, aí já é sinal de alerta. Para, para. Vem cá, Sheldon. Dá para ela, dá. Dá para ela, é dela. Não morde ele, não. Que é meio louquinha, credo. Vem você, Charles. Esse é o cachorro mais bonzinho do mundo. Calminha, tá calminho. Meu velho. Olha. É, porque eu tirei o negócio dele e ele fica triste. Aí eu tenho que fazer carinho. Então, é... bom, aí eu comecei a fazer um filme, outro filme, outro filme. Comecei a ser chamada pelo Walter Ubucuri. Pelo amor de Deus! Sheldon, dá para ela pega outra coisa eu não pega o, o brinquedo dela sabe o que é o brinquedo? eu vou te mostrar
0: ah. <risos> olha aí, prendedor
2: tava... prendedor de roupa tem que ser,
0: né? tem que ser exatamente esse
2: tem que ser esse
0: eita, nós como
2: é que você tá comendo, filho? você tá comendo? Peraí. isso não é de comer, filho isso é borracha, para de comer não faz isso, não <risos> Bom, Olha aí. as pessoas... Maravilhoso. Oh, você está vendo, tá vendo uma coisa muito natural na
0: minha casa. Eu tá? adoro, eu adoro. Maravilhoso.
2: Sim. Muito bom. Então, não, você hum. pegou de volta. Deixa eu ver, abre a boca. Você engoliu. Tipo, não, tá aqui de fora. Não pega não, meu amor. Você, você, para no seu estômago, que é isso? Aí, a... Essas coisas é, foi acontecendo até eu ser chamada para trabalhar na Band. Eu fiz na Band a, a, a novela, a primeira novela que eu fiz foi Poderci Gonçalves, que foi uma maravilha ter conhecido aquela mulher. né Porque ela falava tudo que ela pensava, ela era muito autêntica. isso eu, eu falei, mas eu sou assim, por que, que eu tô diferente? né Já questionava, mas mesmo assim não mudei. E... E depois veio outras novelas, Os Imigrantes, e aí veio a Globo. Né?
0: Você fez muita novela, né? Eu estava pesquisando aqui, você tem, um, é, acho que é 14 novelas, se eu não me engano. 14, Nem eu achei sei. 14. É, foi o que ah, eu achei aqui.
2: Sei. Muita novela, nossa, caramba. Não, não, não sei, realmente não sei quantas novelas. Eu não sei nada quase da minha carreira. Eu sei <risos> assim, da minha vida. Mas da minha carreira, eu falo, assim, eu fiz mais ou menos uns 30 filmes. É mais ou menos. Não parei para contar, não paro para contar. Aí, assim, eu não, não tenho muito uma noção, porque isso não me é muito importante. O importante é que eu fiz e que eu gostei de ter feito, ou não gostei de ter feito, mas não me arrependo. Ou, 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 ou quando falo não devia ter feito, mas também não me arrependo, porque na época eu achei que devia, sabe? E... Você não se arrepende seguir. de
0: nada, é, você não se arrepende de nenhum trabalho que você
2: tenha feito, de nenhum filme. Cara, eu só me arrependo de não ter abraçado e beijado meu pai e minha mãe, nem que fosse forçado, porque a educação deles não permitia que eles abraçassem e beijassem. Era outro tempo, né? Eles tiveram essa é. educação. A minha mãe ainda, eu pude fazer isso. Eu pude abraçar e beijar a minha mãe. Agora, meu pai não... É a única coisa que eu me arrependo, mas não é um arrependimento dolorido. É só um arrependimento, porque eu poderia ter sido... Poderia ter começado comigo, a proximidade física com eles, sabe? Ah.
0: Eita, então, Nicole, ficou mudo aqui. O microfone ficou mudo. Atenção, problemas técnicos aqui. Nicole, se você estiver me ouvindo, sai, fecha e abre de novo a, a, a janela. Acho que é melhor. Alô, alô. O que acontece o problema ao vivo aqui, pessoal. Deixa eu mandar um recado para ela. Acho que ela vai voltar. Hein? Pronto. Voltar. Aí, voltou, voltou. Aí, Aí voltou. Estou te ouvindo. Maravilha. Tá. É, bom, volta lá. Que você estava falando da do, do questão do arrependimento,
2: né? É, eu acho que é só isso, sabe? Eu não me arrependo nem de ter namorado o Dedé, porque, no fundo, eu tinha que passar por isso. Eu acho que tudo que aconteceu na minha vida foram coisas que tinham que acontecer. Eu não tenho, eu não tenho assim, uma religião nenhuma conheço quase todas, mas eu não pratico nenhuma. Eu, mas eu acredito que o universo é uma coisa que comanda, assim. Não adianta você falar, ah, você faz a sua vida, você não faz a sua vida. Aqueles milionários do submarino fizeram a vida deles, aquele menino. O, o que, que adianta o menino né? que morreu? O é.
0: que, que adianta. Não, e que que adianta ser, ser bilionário também? E aí, e aí né? Que que vive, Foi, né? Acabou, né? É, acabou, é, pois é. É complicado. Então,
2: assim, esses. Você falou, quando as pessoas falam, não, mas sua vida depende de você. Cara, é muito mais que depender só de você. É muito maior. Sabe? Existe assim, você pode falar que Deus, mas eu não tenho. Eu leio muito Nietzsche, está explicado. Eu não tenho muito. Eu não tenho muito. Assim, eu acho que. São coisas que a natureza ela, ela não tem uma previsão, ela faz como ela quer. São coisas que o universo faz acontecer. Eu não sei por que tudo é circular, tudo, tudo é circular. Tudo é, 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 uma, é um círculo que vai crescendo. Eu acho que a nossa energia é assim. Eu não sei o que acontece depois da morte, mas como a energia não acaba... Eu acho que ela cresce. Eu espero que tenha vida após a morte. Claro que eu espero. Né? Eu quero encontrar o George Harrison <risos> após a morte. Estou louca para ver o George Harrison. E... Mas, assim, a vida, eu acho que é uma espiral. A, a, a Via Láctea é uma espiral. A, as outras galáxias são espirais. Eu acho que tem algum mistério aí que a gente não sabe por quê. Talvez Einstein soubesse, mas eu não sei. Só que é, é, eu acho que nada assim, não é uma coisa que você eu determino a minha vida até ali. É. Você determina até ali, porque aí vem um submarino que você tá em certeza que teu filho não vai morrer e teu filho morre. Pois é. Pois é. Né? Você acha que você não tem adianta.
0: controle, né? Você acha que você tem controle da sua vida, mas não tem. No fim das contas, você ninguém tenta... Tem. É, não tem, ninguém tem. Você tenta, você ninguém acha que você tenta o máximo, mas não, não adianta, né? Pois
2: é. Sempre vai vir alguma surpresa. Pois é. A vida é. é uma surpresa, isso é bonito, isso é, é maravilhoso. Sim. que a vida é uma surpresa atrás da outra, sabe? É, a gente passa por coisas ruins, coisas boas, e quando você sai das ruins, você fala, ai, que felicidade sair daquela fase. Pronto, Sim. você transformou em alegria. Pois é. Pois Depois é. outra, todo mundo morre. Então, para que a gente fica sofrendo tanto nessa terra? Aproveita a jornada, Sim. né? Pois é. Ah. Aproveita a jornada, aproveita, faz né? é. a tua vida. Exatamente. Mas eu não entraria naquele submarino nem que fosse para receber um milhão. <risos> eu não entraria. Nem um, bilh um bilhão eu também. Não. Eu, eu, eu fiquei com medo daquele, daquele submarino antigo que tinha lá em São Bernardo do Campo, na Cidade das Crianças. Ah, lembro. Tinha lembro. um submarinozinho. Eu entrei uma vez para nunca mais entrar. Tive muito, tive um pavor, porque era mais ou menos das mesmas dimensões desse, dessa
0: geringonça aí. Acha que eu ia entrar? Mas nem morta. É, complicado. É. E aquele ainda dava, se, se, se furasse, ainda dava pra escapar, ainda tinha um jeito. Dava pra escapar, né? Dava pra escapar.
1: Pois é. Né? <risos> escapar.
0: Pois é. é Nicole, deixa eu para uns comentários aqui. ó Muita gente já tá comentando, fazendo pergunta aqui. Vamos lá, pra ninguém ficar sem... sem... Sem resposta aqui. É, eu não tô vendo. Vamos lá. De deixa deixa eu já já, com, já comigo aqui que eu, que eu passo, pra, repasso é. para você. Rubens Melo falou que você está um arraso. Grande Rubão aqui. É, Jorge Maeda é, falou sempre linda. O Mário Dias da Filmó, filmose, filmose, filmose. Filmose. Falou... Filmose, filme... deve ser filmose. filmose. Deve ser Filmose, é. Filme novo. Opa! Espero poder fazer a crítica do filme. Nicole é uma pessoa genial, uma alma única e sensível. Olha aí. Logo, logo. É, é mês que vem, né? A gente nem divulgou, né? É mês que vem, vai ser pré-estreia ainda, né? Então,
2: a dia 5 de julho, é. a, a, a gente vai ter uma apresentação na, na Cinemateca. Olha que coisa maravilhosa. Na Cinemateca de São Paulo, um dos lugares mais lindos que eu já vi, Sabe? E tem muitos filmes meus assim, digitalizados, então eu vou, eu vou para dia 5 de julho eu vou estar lá. Né? E vai ser assim, uma coisa muito, muito gostosa. E eu quero é, é, convidar as pessoas para assistirem, e estou divulgando isso né, dia 5 de julho, que nós vamos estar em cartaz, tudo. E vai ser, vai ser uma única apresentação. Depois a gente vai para um outro lugar que está a ser definido, né? Mas, a princípio, essa é a, primeira, a única apresentação e depois a, 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 o filme continua. É um filme tão engraçado. Eu faço uma vampira maluca, sabe? E o dentinho dela é aqui. São dois dentinhos. A homenagem ao... ao... Nosferato? O é, ao Nosferato, nosso... né? <risos> uma homenagem ao Nosferato, que eu fiz com, com permissão do diretor, o Rubens, né? e ficou uma vampira engraçada, ao invés de... ficou uma vampira engraçada, louca, maluca, sabe? <risos> totalmente maluca. Né? E... 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 Só, fa... só assistindo, porque tem cenas que são, não só as minhas, mas de todo mundo, tem cenas muito engraçadas, e eu tenho o prazer de trabalhar ao lado da Débora Muniz, que esteve aqui. Né? Maravilhoso. E... É, e da Liz Vamp, também. que é a filha do Zé do Cachão. Né? E ter sido dirigida pelo Rubens. É, é, é o cara mais fofinho que eu já vi na minha vida. Meu amigo, meu irmão. Virou, virou meu irmão. Virou da minha família, o Rubens. Ah, é. né? a, e a Débora e a Liz também. Viraram minhas irmãs. E, e tem assim pessoas estreando no cinema. É, a Alice... Gente... Ô, oh, Rubens, passa o nome aí. E tem a, nem, a Fada, Rubens. que eu quero falar o nome deles, mas o Rubens sabe que isso é meio assim. É, tem a, 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 a Fada, que é uma atriz maravilhosa, contra a cena com a Dominique Brand, que é minha filha. Ai, <risos> então tem muita gente bacana, assim, muita gente maravilhosa no filme. E nós estamos assim, eu estou escrevendo o roteiro, outro roteiro para o Rubens Mello, a gente não sabe quando vai ser produzida. Olha aí, tô olha. Rubens, tô... agora estou tô no finzinho, agora estou no finzinho.
0: Olha, Nicole, essa revelação aqui, eu não sabia disso, maravilhoso, hein? Não, eu já
2: tive Caramba. quatro peças em cartaz, e, 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 peças minhas. E Não, vai eu sabia que você pe... escrevia,
0: eu sabia que você escrevia, a revelação que você estava escrevendo um roteiro aí para o Rubens, aí.
2: Maravilhoso. maravilhoso. Claro que o Rubens vai dar o toque dele também, né? Tem um outro rapaz, o Emily, que vai também dar uma olhada, dar um toque, para a gente fazer uma coisa bem enxugadinha, bem legal, né? Mas são, são sobre os meus contos de terror. Olha! Né? Olha aí! É.
0: Maravilhoso! Vão ser, vão ser várias histórias? Várias histórias, são é isso? Cinco tipo uma... histórias.
2: Olha, que cinco maravilha! Histórias. Nossa, Cada uma. É, é, são terrores cotidianos, mas assim, mostrando é, as pessoas horríveis que tem hoje em dia. E todas elas têm uma punição, porque para tentar acordar essas pessoas, né? Vem cá, para que de latir. E
0: e, os, todos vão e... ser dirigidos. A, a ideia é todos serem dirigidos pelo Rubens.
2: Todas as histórias. Sim. Hum,
0: Sim. Que bacana. Todos dirigidos Ai, pelo que Rubens. Projeto, que projeto bacana. E tem
2: também assim: é, é, além da, da Noite das Vampiras, olha, a Noite das Vampiras, cara. É muito bacana. E nós temos uma trans, trans-homem, que faz parte da, 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 do elenco. Então, a gente está assim com um grupo maravilhoso. Eu não falei para você ficar quieta, hein? A gente está com um grupo maravilhoso, sabe? A gente tem assim, uma, umas pessoas assim, incríveis, de uma, de uma capacidade artística. A Débora fez um trabalho maravilhoso. Ah. Sabe? uma capacidade artística muito grande. A Liz Vamp também faz um trabalho incrível. Os dois meninos estreantes, o um casalzinho estreantes, são incríveis também, são muito bons. Sabe? Até o rapaz parece um... Como é que fala? Eu não assisti a saga Crepúsculo, mas disseram para mim que ele parece o lobisomem da saga Crepúsculo. Ah, okay.
1: ah, mas eu é não okay.
2: assist... Eu não, eu não assisto muito essa, esses filmes que são muito comentados, esses Meu Deus do céu, por favor, por favor, meu Deus, acalma essa coisa. Por favor, Deus!
0: Tá nervosa.
2: Na nervoso, hora de tá a gente apela
1: para pra Deus, né?
0: Olha aí, ó, que bravo. Eita, nós. Tá nervosa a moça.
2: Não, bicho, olha a é Pincher! Ela não
0: é normal, é pinte. <risos> o, o Rubens comentou e... que tem muito, tem, muito, tem muito terror psicológico no filme, nesse novo aí, que você está tá escrevendo, né?
2: É, nesse novo é terror psicológico.
0: Ele fala aqui, mas, olha... contos assombrosos de Nicole Puzzi. É esse o nome, vai Isso. ser? olha Isso, Não sei, a gente,
2: os nomes sempre se definem com o passar do tempo, mas a princípio é esse, contos assombrosos. Ah, ele é, lembrou é dos terror... nomes...
0: Ah, desculpa, fala, pode falar. Não, pode falar. Não, é que ele lembrou dos nomes do, dos atores, né? Que você tinha esquecido a é? Alice. Não, ele não
2: esquece. Não é que ele lembrou, não, ele não esquece. Ele é não esque... colocou os nomes aí.
0: <risos> Alice Tarcitano e Mário Farias.
2: Isso, exatamente, Alice e o Mário. É, uhum. Eles são dois atores estreantes, eles são os mocinhos, né? E eu dou em cima do Mário. A vampira tá o tempo inteiro lá faz. Ai, sabe, ela tá um inteira em cima dele. Mas é engraçado, é, é, é bem. Um... Ai, gente, eu não consigo ter paz com essa cachorra. <risos> relaxa, relaxa. Por um, um... Ah, porque o Sheldon pegou o, 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 o grampo dela, o prendedor. Sheldon, não Isso. pega, o prendedor dela, Sheldon. Me dá aqui, ó. vê se você engoliu alguma coisa. Pronto, não.
0: Ele pega para provocar, né, também?
2: Pega, pega. <risos> é, 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 não, na verdade, também, é para me atrapalhar, porque ele sabe que me atrapalha. Ah, então é pra eu... me atrapalhar para dar atenção para ele. Olha. Ele é safado, cara. eu tirei Muito ele bom. do colo, você assim, entendeu? Aí, então tem que ficar com ele no colo, fazendo carinho, que é o que eu tô fazendo, senão ele me perturba.
0: Ai, que atenção. Não? O Rubens comentou, você falou do filme, né, que é engraçado. O Rubens falou que que você ficou tão, engra... Tava tão engraçado no filme que ele tinha que tampar a boca para não rir durante as gravações, ele comentou aqui.
2: Eu vi isso, viu, Rubens? Eu vi você tampar a boca, mas era é, eu espero que tenha um bom resultado na tela, mas que eu, eu me soltei como comediante, eu me soltei. Mas eu aprendi com a melhor de todas, né? A Dercy e depois com os trapalhões, né? Olha aí. Eu sei, eu sei fazer comédia mas é que
0: as pessoas acabam me chamando
2: para fazer filme sério, é, peça séria, sabe?
0: Mas eu sei fazer muito bem comédia. Então, isso é né? uma... Eita! E uma, uma boa pergunta, é. isso. do é. Esse lance de, do, do estigma, né? Você falou de peça séria e tal. É, você acha que você acabou ficando estigmatizada? Até assim... É, até estigma, estigmatizada como símbolo sexual, isso te incomoda de alguma maneira? Porque nos anos 80 você acabou ficando com esse estigma, né? É, okay. e, e você acha que isso te atrapalhou? No fim das contas, te atrapalhou?
2: Olha, atrapalhou, assim Sabe? Hum. Mas se, se aconteceu, era o que tinha que acontecer. Fiquei estigmatizada como se tivesse uma tatuagem. Olha, eu sou atriz de porno chanchada. Eu sou... É, é, ficou, virou uma tatuagem. Então as pessoas... Passaram a não dar crédito. Olha, uma vez, o. Caramba, meu amigo. Aquele que escreveu. Puta. Marcos. Marcos. É, é, eu, eu Fala, sou que eu nome, Fala que eu procuro aqui. Fala o nome do, do,
0: da, da obra aqui que eu pesquiso. Ele escreveu
2: Sua Excelência, o candidato. Ah, tá. Vai falando né? que eu vou pesquisar aqui para confirmar. É, tá o. Ele escreveu Sua Excelência o Candidato. Ele é muito famoso, já era na época. Né? Ele escreveu uma papel, essa é Sua Excelência o Candidato, e me colocou. Ele achou a Bibi Ferreira ia dirigir. E a Bibi queria que eu fosse fazer. Mas aí ele não acreditou no meu talento e me colocou para fazer a mulher sensual. Eu falei, eu não vou fazer, porque a puta, estou tão cansada na época. Eu falei, estou tão cansada de fazer mulher sensual e não fiz. Quando foi viajar. Aí o, 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 o produtor tinha mais liberdade para escolher a atriz. Aí ele falou, Nicole, você não quer fazer... Eu falei, só faço se for o papel da, da caipira. Eu falou, uhum. ah, você tem certeza? Eu falei, tem. Eu, é. eu falei, é engraçado e é caipira. E eu sou caipira. Ninguém acredita, mas eu sou. Aí
0: Marcos Caruso, tá? Assim, ó, pesquise... Marcos Caruso. Marcos
2: Caruso. Que né? né? é, é um, um grande ator e um grande é, dramaturgo. Aí uhum. o Marcos Caruso veio, foi assistir. A peça na viagem. Ele foi assistir. Quando ele me viu fazendo a, a. Quando ele me viu fazendo. Ai, meu Deus! Ai meu Deus! Para, filha, para, por favor. Quando ele me viu fazendo a, 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 a mulher engraçada e comediante, ele falou para mim assim. Victoria, eu tenho que me redimir. Eu falei o quê? Eu não achei que você fosse boa atriz. Caramba! Mas, pelo menos, ele foi sincero. Sabe? É porque
0: é, eu... ninguém te deixa, né? Ninguém, ninguém deixa, né? Ninguém deixava, assim, né? Você... Não deixava. É.
2: É. E aí eu fui para... Fui depois, agora, mais recentemente, há quatro, quatro anos e meio, mais ou menos, a, a, atrás, eu fui trabalhar com o pessoal dos Sátiras. A primeira peça era uma peça que já tinha sido ensaiada, e aí eles é, é, é remontar a peça e eu fiz papel de de, de uma mãe de uma de, a mãe de uma trans uma menina que queria uma menina que queria fazer a cirurgia né E aí eu era um papel engraçado mas com um final trágico mas o papel era engraçado era muito engraçado E aí eu fiz ficou foi muito aplaudido fui elogiada tudo sabe? E aí, fiz mais duas peças, mais três peças com eles, duas ou três, sei lá, com os sátiros, e foi personagens dramáticos. Dramáticos, hum. assim. Um, eu me suicidava em cena, sabe? Mas, assim, teve. É, é que eu também tive a oportunidade de fazer um trabalho de atriz na Itália, né? Isso me ajudou demais, sabe? Hum. Mas eu me considerava, com esse, com o Dedé, eu me considerava uma péssima atriz. Caramba. Me considerava péssima. Foi um sofrimento para mim para parar de me sentir péssima e, 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 e me sentir, sentir uma segurança. Porque até hoje, se eu vou entrar em cena, eu fico insegura. Mas aquela insegurança de entrar em cena... Normal, é. Isso é normal. É né? normal. Sim. Mas, mas, de qualquer maneira, essa insegurança me levou a fazer o, os cursos lá na Itália. E eu... Cara, eu, foi muito bom. Foi muito,
0: muito bom. Você falou que você fez trabalho na Itália. O que, que você fez lá? De, de... Eu trabalhava como assistente social. Ah tá, não, ah, tá. Não, 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 de, não em cinema, não especificamente cinema. Não,
2: não. Ah. eu só apresentei duas peças que eu e minha filha escrevemos lá, que tinha que apresentar também as peças e eu apresentei duas peças e, e a gente montou mas no os alunos do estúdio. Era estúdio cinecital, era ligado. Ah, é, é, eram cursos livres mais ligados à Universidade de Roma não sei se ainda continua esses cursos acredito que sim mas não sei e ou se foi só aquela temporada e cara eles são oh, é muito difícil sabe e eles são muito muito chatos é. é não é, é só é bacana aqui no Brasil
0: olha aí. É, em é eu conheço chato. lá também. Chato e, e bravo, né? Assim, invocado, né? Briguento. É complicado. É. Eu passei por umas lá também, que eu sempre conto. É
2: complicado. É. Mas quando eu aprendi em <risos> Quando eu aprendi <risos> em é,
0: tempo é, todo.
2: Libertador,
0: <risos> olha aí. Muito bom, muito bom.
2: Foi libertador. Quando eu aprendi, eu não cansei de repetir. Né? Então. Muito bem. Eles também não se importavam, né? Ainda vai lá tá, Eles não rama, ligam, certo? né? Eles não ligam, cara. Isso é uma Você... coisa, a gente, eles... a gente recebe, né?
0: Ele... Uhum. Pois é, recebe a porrada não e não tá que... nem aí. Pois é. Não, não tô nem aí.
2: Depois gente é. conversar com a gente como se nada tivesse acontecido. <risos> Parece que não aconteceu nada.
0: Exatamente né? isso. <risos> espetacular. É... Nicole, eu queria voltar um pouquinho. A gente falou do, dos seus trabalhos, né? O seu primeiro trabalho que você, é, do, do Davi Cardoso foi o Possuídas pelo Pecado. Foi sim. o primeiro. Esse foi primeiro o primeiro oficial, assim. No cinema. no cinema, é. No
2: cinema, No, no cinema. cinema. É. Porque eu fiz o Bombaiano na, na Tupi, né? Ah. Fiz o, o. Várias. Várias. Hoje é sitcom, né mas na época era, era linha de show, eram humorísticos. Né? Fiz vários e foi... foi muito legal, foi muito bom.
0: Né? E, uh, e, e aí, cê, é, aí o pessoal te descobriu no cinema, você falou, foi até essa, esse lance do estigma, cê, o pessoal acabava te chamando para fazer os papéis. Acaba, acabava, nessa época, né? no,
2: o Possuídas foi em
0: 76, se te... eu não me engano, você está aqui em 76. Né? E eu...
2: é, ah. é, acho que foi lançado em 76. Lançado. É, deve ter sido. Porque. É, deixa eu ver. Ah, sei lá. Acho que foi, por foi por aí. É, tá. né Mas que você ia falar... Não, em 76, eu acho que eu teria seis, 76 eu teria 18. Eu fiz em 75. Ah, tá. Eu tá. tá. Deve ter sido lançado. Era lançado sempre um ano depois. né Eu fiz em é. 75. Né? Então, foi. É, é... Foi no cinema e eu, se eu fizesse todos os filmes que eles me chamavam, eu acho que eu teria feito uns 100 filmes ou mais, é, imagina. porque eu não queria, eu, eu me desinteressava. Ah, não, não quero. Eu nunca assisti um filme meu na época. Ah, o primeiro é? filme que eu assisti, o primeiro ah. filme que eu assisti foi eu com, só, aliás, Minto. Não, foi, foi eu com o Tarcísio Meira que
0: para é mim, mim, esse filme é uma obra de arte. né? Não, não, é irretocável. Eu assisti hoje de novo. Eu assisti também. É, não, é uma sim, obra é, de arte. É perfeito. É o filme perfeito. Né? Para mim. Não sei para você. É. Quero saber a sua opinião também. Não, mas... não.
2: É um filme perfeito, eu acho. Eu acho que foi um dos melhores filmes da fase moderna, moderna do, do, do Walter Bucuri, é. né? E, e foi maravilhoso ter feito. Também porque, puta, trabalhar com Tarcísio, trabalhar com as pessoas que estavam trabalhando lá e com o Walter Ubucuri. Foi maravilhoso, né? Maravilhoso. E... Ah. Mas nem a Ariela eu assisti quando eu fui na estreia. Ah, não? Sabe? Olha. Eu não queria ver. Eu fui na estreia, falei com um, falei com outro, fui fotografada, tá, tchum, fui embora. Mas por quê? Nem isso. Mas por quê? Porque não me interessava, eu não gostava de assistir. Porque, assim, eu sabia que eu ia me criticar muito. Eu sabia uhum. que eu ia entrar e em, 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 falar Puta, como eu tô ruim, nossa, mas eu tô péssima E isso era uma, uma coisa que eu me chateava Se me chateava, então eu não assistia, não sabia sabe? Mas mesmo que eu assistisse, eu não ia gostar Não assistia algumas novelas que eu fiz no início As linhas de shows, então, não assisti nenhuma
0: uhum. Por quê?
2: Porque eu tinha a sensação De que uhum. eu era muito ruim Que eu era uma péssima atriz Porque ele passava isso para mim Sabe? Mesmo, então, meu... Mesmo você
0: tendo. Você... Porque você tinha aceitação do público, o público te adorava. Você, rece... você recebia isso. Não, mas você não recebia esse não, carinho do público. Eles me
2: desejavam. Ah, é diferente. É... Ah, entendi. Eles me desejavam. As pessoas do meio não respeitavam. Caramba. Me tratavam muito mal. Hum. Né? E a inveja era muito forte também. A inveja era muito forte. Cara, eu era uma menina e era perfeita, porra. Lá, na época, não existia lipo, não existia nada disso. Então, existia uma inveja que imperava, por isso eu não era muito bem-vinda em muitos lugares. É, é. Chegava no lugar, os pedidos de... de, 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 pra, de uh, oferecimento de dinheiro, sabe? Vinha muita Propostas. gente em cima de mim.
0: Propostas pra, indecentes. Ó, é.
2: Eu ia muito no, no, no Gallery. Né? Hum. E eu ah, chegava lá eu só queria dançar, mas toda hora vinha uma pessoa perto de mim. Escuta, fulano que tá ali, não sei o quê, ele quer saber quanto você cobra. Eu falava, ah, vai, procura, vai ler a Bíblia, sabe? Eu falava para a pessoa, para com isso. Pergunta para tua mãe, eu... né? Pergunta para tua mãe, para responder. É, assim. né? é. Então, assim, eu, eu, porque tem uma coisa comigo, eu sou demissexual, que significa eu só saio com uma pessoa, com cara se eu estiver envolvida emocionalmente, senão eu não saio. Se ele me tocar, tocar meu coração, envolvido emocionalmente, eu saio. Eu não, eu não nasci para ser puta. Que, aliás, se eu tivesse nascido para ser puta, eu estava rica, cara, bilionária já. Mas eu não nasci para isso. Porque eu não conseguia, eu não conseguia deixar que um homem me tocasse se eu não tivesse afim do cara. Me tocasse o que eu estou dizendo, é me tocar mesmo, pegar eu não conseguia, Isso é, é, são pessoas demissexuais, né? então, é, é, é... era assim, era direto, em qualquer lugar que eu fosse, tinha homem me olhando, me desejando, mandando recado, era um monte de bilhetinho, um monte de telefone, de cartão, sabe, e, e mulher me xingando, mulher me xingando, direto. Um dia eu estava... eu tava, olha, já foi em 80, eu já foi em 80 e pouco, acho que 89 já. Eu estava com a minha filha e minha sobrinha. Minha sobrinha parecia filha minha também, que ela era a cara da minha irmã, era a minha ah. cara. E e tinha um cara me olhando direto da outra mesa. Eu até ficava sem jeito, porque eu, sabe, tinha uma mulher ali também. Aí uma mulher começou a me xingar em voz alta. Ah. Ali no Guarujá, naquela Aquele hotel que era chiquérrimo. Ah, sabe, tinha um hotel sei, lá que era chiquérrimo. Sei, e sim. eu estava passando esse final de semana lá para descansar. Né? Para descansar, mesmo. E a mulher começou a me xingar. Eu achei aquilo tão atrevido que eu fui levantar, o cara falou, calma, Nicole, não se rebaixa o nível dela. Ela era a mulher ah, dele. Caramba. Ela era a mulher do cara. Caramba. E ele mandou não me rebaixar o nível dela. Ela... ela Ficou puta da vida, sabe? Deu um soco nele e saiu. Eu peguei, chamei o garçom e pedi para mudar de mesa. Sabe? Então era assim. Isso era então, normal para você? Era co comum isso acontecer? De cabelo, então, era normal. Puxão de cabelo era de homem, de mulher, de sei lá de, de quem. Não foi fácil. Nossa, nossa. Sabe? Então. Na hora eu aguentava fazia a minha pose. Mas tinha um momento em, em que era sofrido isso, sabe? mas me, me fortaleceu também. Uhum. Porque, hoje em dia, eu conquistei o amor das mulheres, hoje em dia, e não estou falando das mulheres... Espera aí, espera aí. Não tô falando das mulheres é, 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 das mulheres liberadas, sejam é, 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 lésbicas ou não, ou héteros, eu, eu conquistei o, o, o amor dessas pessoas. Hoje em dia, eu sou muito mais amada do que naquela época. Olha. É impressionante.
0: Caramba.
2: Né? Porque agora é mais, nada.
0: é uma coisa mais sincera, você acha? Que agora é mais sincero do que na Eu época... Eu acho que as
2: mulheres estão mais fortes. Ah. Elas se tocaram. Uma outra que vem de vez em quando fala uma besteira pra mim, que nem a, a Bárbara Gância fez, que é a Bárbara Gância que... Ah, ela que falou... Mim, que me chamou de velha,
0: né? Aí, se enxerga, então, né? Não, outra, tem, não, tem espelho, não tem espelho em casa, coitado. Coitado, Não.
2: É você tô... que
0: tá me falando. falando. É a vida. É a vida. Ah, mas, pô, Vai falar besteira, velho. Eu então. que ela
2: nasci em 57. É, então. Ela nasceu em 57, eu nasci em 58. Então, pra é. que que tá me chamando de velha? Somos. É, né? é complicado. Então, ai meu Deus, dá aqui, Sheldon. Por que você pega o pregador dela? Deixa com ela. Pega agora, pega o um outro que eu te dei. Vem no colo, vem. Aí... Ah, ó, ah, ó, oh, oh.
0: deixa eu... calma. <risos> não, vai, vai, faz parte. Tá, tá... A minha vida
2: é assim. Isso porque está só os dois aqui. Imagina eu se tivesse
0: a, a turma toda. Né? <risos> Nossa,
2: você não sabe, você não sabe a loucura que é. Então, é, é, hoje em dia as mulheres estão muito é, definidas. Elas estão é, é fortes, elas se fortaleceram, elas não são mais aquelas mulheres que foram criadas na ditadura. Algumas também que foram criadas na ditadura, como eu, gostam muito de mim. Tem mulher mais velha que gosta muito de mim, porque abriu a mente. Sabe? Mulher mais velha que eu, que gosta muito de mim. Sabe? Abriu a mente. Elas não são pessoas que ficaram presas. Elas leram, elas se informaram, sabe? Então, assim, poxa vida tiveram foi muito bom tudo que nós fizemos naquela época até porque a gente ajudou a, a, a gente ajudou a mostrar para essas pessoas que para as mulheres que mulher também goza sabe porque sim. se você vê os filmes da, da, da época você percebe que a gente sempre era colocada como mulher forte sim a gente não era só a submissa a gente era colocada como mulheres fortes que escolhia o um parceiro então, isso abriu um pouco a mentalidade sexual das mulheres, que eram reprimidas, que eram muito reprimidas, sabe? Então, elas foram abrindo a cabeça e falaram, que mesmo que elas confundissem a gente com a personagem, mas essas mulheres sentem prazer, essas mulheres... Sabe, elas foram pensando, foram pensando. Né? Eu acho que também, quando eu tive a minha filha, Naeb, praticamente né saí da Ebe fui direto ao hospital eu fui mãe solteira né na época se falava assim e e eu fui no programa de maior audiência na época O programa de maior audiência era o programa da Ebe eu fui lá e falei olha é minha filha eu, eu eu sou solteira então acho que isso também mexeu muito com a cabeça das pessoas Algumas ainda permaneceram, mas eu acho que mexeu. Claro que tem até hoje uma pessoa ou outra que me ofender, mas cara, tem tanta gente que me ama mas Ignora, né? De... É. Ignora esses daí. Por que eu vou é, 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 é me ofender com pessoas que tem mais Sim. gente que me ama do que, da, da, do, que, do que me enche o saco, você entendeu?
0: Sim. E assim, né, você, eu acho que, que as mulheres se projetavam em você, inclusive, né? É, era isso. isso, né nos seus, nos seus personagens em, em você mesmo, como, como atriz você era uma pessoa muito libertária né, na época, que é uma coisa que, 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 né? que é isso, é isso que você falou mesmo as pessoas, e, e as mulheres se, se projetavam em muitas que estavam lá recalcadas, que queriam ser como você, não podiam e aí levava a pessoa outro mas lado mas elas
2: né? criaram as filhas com mais, mais liberdade também sim, né? sim as filhas vieram com mais liberdade Hoje, a gente está tendo uma coisa que vai regredir muito, que é as pessoas ficarem fechadas dentro de um quarto escuro, só jogando, jogando, jogando. E é, é... é, é assim, as pessoas não lerem e se deixarem levar pelo que um influencer fala. Não estou falando mal de nenhum, não, tá? Porque você vê quantas coisas... Esse rapazinho que morreu agora... Porque o influência mandou ele correr 40 quilômetros, ele Nossa. foi lá para correr 40 quilômetros. É. O influência não falou para ele, procura um médico antes, sabe? Então essas coisas é, é que eu acho assim perigoso as pessoas ficarem levadas porque uma influência falou, então procura pesquisar essa influência e ver baseado em quê que essa influência ou esse influência está falando? Qual a base? sabe mas é, é mas tudo tem um significado eu acho que vai ter um significado e muita gente vai acordar e eu não estou falando mal eu acho que eu respeito quem luta para sobreviver e consegue ganhar muito dinheiro com isso sabe e eu respeito porque às vezes a pessoa está ali mas eu não respeito quem infringe o direito dos outros e, e debocha dos outros, não é tudo por dinheiro nem tudo é só, é tudo por dinheiro não é, você tem que ter uma responsabilidade como ser humano né ah, sim. sim, concordo é. totalmente o, peraí, vamos para uns, alguns
0: comentários aqui para o pessoal não ficar sem resposta aqui Ó, já, tá, já chegou o Gursos é. Gildner também fala aí Gursos, Alexandre Medeiros falou que isso é uma joia essa, essa nossa conversa, deixa gravado vai ficar gravado aqui, Alexandre para posteridade aqui é, o Rubens comentou né Nicole é um estandarte um exemplo de mulher forte mulher de fibra autêntica sincera,
2: concordo concordo, Rubens.
0: <risos> pois é
2: ah, eu sou uma pessoa forte, sim Eu sou uma pessoa forte porque Eu, eu não tenho ódio no coração Só odeio quem é fraco Tudo bem Eu não tive nenhuma tragédia Na minha vida Eu não perdi nenhum parente assassinado Nenhuma pessoa da minha família Morreu assassinada Então eu não sei o que é perder uma pessoa Porque o outro E não, ninguém da minha família morreu de covid Então eu não sei o que é isso eu estou falando baseada na vida que eu tive, que minhas irmãs e meus irmãos estão vivos até hoje, ninguém foi vítima de, de, de maldades, né? Então, é, é baseado nisso. Agora, se a pessoa, se a pessoa fica, passa por uma tragédia causada pelo outro, talvez o ódio até se justifica.
1: Hum.
2: Sabe? Mas não um ódio gratuito, como está hoje em dia. Um ódio muito gratuito. para quê? É complicado. Isso eu não tenho. É. Você, é... ia do... Do não. É, então... você ia falar do é, pessoal.
0: Do quê? Não. Você ia falar do pessoal. Deixa eu ver se tem mais... Ó, pessoal, vai mandando pergunta aqui também. muita gente aqui Muita gente aqui elogiando a, a, a conversa aqui estão gostando muito mas não tem pergunta manda uma pergunta aqui pessoal é, Nicole eu quero vamos voltar agora pro o cinema um pouco eu estou tentando às vezes a gente é, é, eu volto um pouquinho para gente tentar uma parte linear aqui mas não tem problema vamos vamos para frente Boa. e volta não tem problema tá tranquilo eu queria falar do Ariela da, da Ariela que que foi um filme que para mim tá muito fresco você acha que foi o grande primeiro grande sucesso seu o que você diria você falou que você nem assistiu Olha, na época, né? Qual que foi o seu época, primeiro grande... Eu,
2: assisti, assim? eu vim assistir agora, recentemente. E Olha sabe o que eu achei? Eu achei maravilhoso. Eu achei que eu tô muito bem como atriz. Hoje eu falei, puta, mas eu não tinha experiência nenhuma. E, 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 e eu tô bem pra caramba. Eu não tinha experiência. Olha. Eu tinha feito, assim não tinha ainda aquela experiência aquela segurança eu fui fazer por fazer sabe assim vou lá fácil. e eu tava para me casar nessa época com um mecânico de fórmula 1, né um inglês mas aí é, 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 surgiu Ariela e eu falei ah eu vou fazer esse filme depois eu vou para aí a gente se casa aí né e aí Ariela virou deu assim um boom né, na minha vida foi assim, virou minha vida de cabeça para baixo. Eu não podia sair na rua com a Ariela, nunca tinha feito televisão, caramba sabe? Ah. E, e foi assim uma coisa assim que eu, eu fiquei em dúvida se eu ia, se eu não ia para a Inglaterra, se eu continuava a minha carreira. Aí eu vi a possibilidade de ser at realmente atriz, sabe? Eu falei assim: bom, é, indo para a Inglaterra, eu vi que eu amanheci. É, é, na época, eu fui na época errada, que eu devia ter ido no verão, mas eu vi que o sol aparecia às duas da tarde, depois, naquele lugar que ele morava, Northampton. O sol aparecia às duas da tarde e se escondia às seis. Eu falei, não posso morar num país assim, eu não tenho capacidade de morar num país assim. Aí voltei para o Brasil e decidi seguir uma carreira. Aí... Tinha, tido, tinha vários pedidos de casamento, eu tinha vários pedidos de casamento, mesmo antes de ser conhecida, ah, sabe? Os caras ah, mal me viam, iam lá, conversar comigo, ah, não, eu vou conversar com seu pai, porque na época eu tinha que conversar com o pai. Vamos levar o nosso namoro a sério? Eu falava, ah, que isso? <risos> né? Eu não estava levando a sério, eu estava envolvida, mas não levando a sério para casar, né? E aí a, a, a surgiu a Ariela e virou uma loucura a minha vida. Virou uma loucura, mas eu gostei. Eu gostei de tudo aquilo e, assim, gostei daquela coisa, daquela coisa toda em volta, sabe? É, 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 fazer televisão, não sei o quê, papapá. Me envolvi um pouquinho, fiquei meio é, deslumbrado. Né? Mas aí começou as coisas pesadas. Teve né? o
0: outro lado, né? É, o
2: lado ruim Teve o outro lado. Ah, que, que é aí é... esse lado ruim que eu achei que, que ia passar, piorou. Né? Foi piorando, né? Eu achei que... Ah, são algumas pessoas. Não. Teve coisas... Foram acontecendo coisas piores, piores, piores. E... Que quer então, contar aí,
0: fica à vontade, tá? Fique, fique à vontade.
2: Não, foi assim... De pessoa tentar me agarrar. Eu comecei a fazer... É, 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 logo depois de Ariela, eu fui fazer teatro. Eu lancei Valsir Carrasco. E o Valcir nunca me convidou para nada, tá? Mas tudo bem. Ele não tem é. obrigação de me convidar. Ele não tem obrigação. Só porque eu lancei ele? Só porque, não, sinceramente... só porque lançou? Só porque não, Nicole? É. Não tem obrigação, não, não, mas é uma não, questão não, não, de... Uma hora ah, precisa, ele, ele seria né? descoberto. Uma hora ele uma hora ia ah. descobrir, porque ele é muito talentoso. Uma hora ele ah, Mas é uma descobrir. Questão,
0: questão, acho que até de, de... Não é gentileza, mas é uma questão de talento, assim, trabalhar como você, saber que você tem talento e... Reciprocidade, não, ele reconhece, dizer,
2: assim, ele reconhece isso, e, e, mas assim, tudo bem, não, não me afeta, é, 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 minha vida caminha conforme o universo determina, então assim, caminho dentro daquilo que eu tenho que aprender, e eu aprendi muita coisa, e aí é, é, vi, começou a vir essas coisas pesadas, de pessoa tentando, mulher tentando me agredir na rua mulher me xingando perto da minha filha, sabe? Então, uhum. ficou muito difícil. Não foi só uma mulher só. Infelizmente, as mulheres eram mulheres mais velhas que eu. Infelizmente, elas tiveram uma criação muito reprimidas naquela fase. As outras que tinham a minha idade, ou um pouquinho a mais, foram eram mais fáceis de lidar, sabe? E, e só as mulheres mais velhas, que eram era, assim... E, e as pessoas religiosas. Sabe? Julgando, né? Eu sempre...
0: é. Ah.
2: É, uma vez eu montei um, um centro de beneficência. Ah. Era um centro espírita, mas eu ia lá uma vez ou outra. Mas eles estavam precisando de ajuda para montar um local para atender pessoas necessitadas. E eu achei que valia a pena. Eu fui lá e consegui um monte de coisa para eles. Eu montei esse instituto para eles. Né? Eu tinha dinheiro, montei o um instituto. É, aí eu fui uma vez. Ai, Nicole, vem, que vai ter palestra, que vai ter não sei o que? Eu falei, ah, eu vou. Aí vão ser cinco pessoas conhecidas do, do, do mundo espiritual, do, do, do meio espiritual. Eu fui. Levantou uma primeira pessoa era famo... é, né, famoso não não tinha o Chico Xavier tá o Chico sempre foi um amor comigo não tinha o Chico era pessoas conhecidas mais em São Paulo aí levantou uma primeira pessoa e fizeram uma pergunta para ele o que ele achava das atrizes de cinema e eu falei, puta que pariu Eita. sabe ah. Pensei, ah, mas é espírita né o cara ficou meia hora metendo pau em atriz de cinema
1: não. ninguém
2: levantou para me defender sabendo que eu tinha construído no instituto. Caralho. Ninguém levantou para me defender, o cara ficou meia hora falando mal que a gente tinha vindo direto das trepas, que nós éramos pessoas que, que tinham ficado no, 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 no abismo dos do, do, do sexual, do sexualizados. Eu falei, caralho, eu não sou nem tão sexualizado assim, sabe? Nossa, mas o cara ah. falou, tanto mal, tanto mal. E eu não. fiquei olhando. Aí, eu me levant... Aí ele terminou, falei, não vou me levantar que eu não vou dar o braço a torcer, né? Ah. E eu fico olhando, aí eu fiquei tão nervosa que começou a sair lágrimas nos meus olhos, né? Caramba. Aí passou um, um, um deles, me viu, tão, mas eu tava assim, lágrima de raiva, tá? Porque Sim. eu não podia, não queria xingar, não, queria, não podia xingar, mandar pra puta que pariu, não podia. Né? Ali dentro, de qualquer maneira, eu tava respeitando outras pessoas. Mas aí é uma ensinou... afronta, né?
0: É uma afronta. Foi vo você que conseguiu levantar aquilo lá, não, é,
2: é uma vergonha, né? É. Dava, dava vontade. Aí então, o senhor é. falou para ele, olha, querido irmão, eu quero dizer que não é bem assim, porque o Chico, quando visitou a Meryl Monro, lá no, 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 no cemitério que a Meryl está enterrada, então ele disse que a Meryl não era um espírito inferior, não sei o quê, né? Enfim, aí ele voltou e falou assim, e nós temos aqui a Nicole Puzzi, eu eu queria sumir, né? <risos> Aqui ela construiu o, 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 o amparo, as pessoas. É, 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 ela construiu um amparo às pessoas é, é, pra, de atendimento, as pessoas, não sei o quê, né? Ficou todo mundo quieto. Aí terminou, eu levantei rapidinho e fui saindo. Aí o cara veio, o cara que tinha falado mal de mim veio. Olá, tudo bom? Ah. Eu só olhei pra ele e saí de perto porque eu não ia xingar ele tinha muita gente do lado e eu não ia xingar porque eu ia ficar do mesmo tamanho dele também
0: ele sabia que você quando ele falou as besteiras ele sabia que você tinha você que
2: tinha ajudado
0: a, a montar sei, e sabia sei, que você estava lá não também
2: sei, não sei ele ia lá direto olha né eu cara. não sei se ele sabia ou se ele não sabia eu sei que eu sabia quem eu era ou não estava sentada na segunda fila Olha ah. o meu carão na segunda pila. Né? Eu não sei se ele sabia ou não, só sei que alguém deve ter falado pra ele quem eu era, né? Aí ele veio lá tentando se desculpar, eu não deixei ele se desculpar. Porque ele teria que se desculpar na frente de todo mundo. Publicamente. Oh, eu quero pedir desculpa aqui a Nicole. Eu não deixei ele se desculpar comigo. Eu não permiti. Ah. Sabe? Foi a única vingancinha que eu fiz. Saí de lá, nunca mais voltei. Caramba. Nunca mais ah. voltei porque eu achei que... Não é, né? Fala não aí, é. O... Grande é. De crente sempre tinha um crente lá na porta da Bandeirantes é, tentando me salvar. Isso direto, né? Eita. Eita. Não, nós, nós temos que salvar você. A gente é. veio aqui para levar você para a nossa igreja. Eu falava assim...
1: Olha dá um negócio que
2: um dia eu vou, né? E, e um dia eu vou, prometo. É, nunca aparecia. Os padres não, os padres foram mais... Fácil de, 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 de lidar comigo. Pelo
0: menos. Inclusive você falou assim do Marcelo Madureira, que ele falou uma besteira, então. Ele falou que você, é, tal, que você tinha virado crente e tal. Então, não faz O Marcelo muito foi sentido. uma besteira? Era, Poxa, você... mas ele, ele
2: também debochou de mim. Marcelo Madureira foi um, um ridículo. Além debochar, não, além e, de debochar, que e... de de, de, de já é errado, ele ainda falou uma. Ainda ainda, que não faz sentido. Ó, ah. Teve um outro, porque eles eram. Era o Marcelo Madureira, o. o... Ah, fala o nome dos cinco aí que eu não tenho. Cláudio
0: Manuel, o. Quem mais Cláudio que tem? Manuel. Cláudio Manuel. Tem o... Nossa, eu não vou lembrar o nome de todos agora. O. O, o
2: Busunda, não foi? Busunda. Tinha um rapaz, de... o outro uh... que era muito. Uma, Hélio, uma... De... Hélio de Penha? Não, ah... não foi. O Hélio foi muito gracinha comigo já. Gracinha de amor de pessoa.
0: De bacana. É.
2: Não, foi, então foi esses dois. Cláudio ah. Manuel e o Marcelo Madureira. Juntos. Eles tinham um programa, lembra? Sim. Um programa. sim, sim. E falou isso. Ah, ah. vai para o Skin do Inferno. Vai se informar, você entendeu? Eu tinha vontade de falar isso para ele. Vai se informar, meu.
1: Caramba.
2: Sabe? Então, muita gente falava mal de mim. Muita gente falava muito mal de mim. Nossa. Sem me conhecer, sem saber o que era a minha vida, sem saber nada. Né? Então, eles falavam. Sabe por quê? Porque ou eles tinham inveja, né? Ou eles tinham despeito porque não me levaram para a cama? Porque a maioria que, que, a maioria que falava mal de mim era isso mesmo. Não era inveja ou, ou despeito, sabe? E saber que possivelmente nunca conseguiria chegar perto de mim. Mas só que eu era a pessoa mais acessível do mundo, eu era uma pessoa super simples, mas não era com qualquer um que eu saía, não. E saí com muito menos gente do que as pessoas imaginam. E assim... É, é muita gente conhecida, que eu não me lembro de todos agora, mas teve gente que eu pensei até em dar um tapa na cara quando encontrasse, sabe?
0: Mereci, merecidos.
2: Mas eu acho que eu não teria coragem de bater em alguém, não. Eu não bato nem nessa, nessa louquinha que está dormindo agora, hein? graças olha, a Deus. Olha,
0: né? olha. Não, não fala muito, não, não elogia. É, né? não, não, isso é lou... quando
2: dorme, desmalha. Olha aí. Os dois dormindo. Dormindo... Acho que... ah, tá. ah!
0: Aí, elogiamos, ó. Foi isso? Vou elogiar. <risos> Quem manda que elogiar? É, em cima disso, Nicole, hum. você, assim, cê, em cima disso, tomou tanta porrada. Você pensou em parar em algum momento por causa disso? Ah, não, já deu, não, não aguento mais. Muita Eu Pensei
2: duas vezes. Uma, antes de, de, de Ariela, que eu pensei em parar e me casar ah, e morar não. na Inglaterra. Ah. Mas a minha, a minha intenção era dúbia. Porque eu queria morar na Inglaterra é, é, porque o Jorge Harris ainda não tinha morrido, né? E eu pensava em ir para lá, encontrar o Jorge Harris e se casar com ele. Eu tinha certeza que ele ia casar comigo. Eu tinha certeza absoluta que ele ia me ver e ia falar assim: Nossa, a vida inteira eu te esperei. Ele ia deixar uh, uh, com quem ele tivesse, ia ficar comigo. Então, eu tinha certeza. Tem que, ser, tem, que pensar,
0: tem que pensar positivo, pensar
2: alto, tá certo? É. A, 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 a minha, a, eu era, já era uma, 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 uma mulher, né? era moça, assim já, já tinha é, é, 20 anos, mas eu tinha certeza absoluta que se ele me visse, ele ia casar comigo. Né? E
1: então,
2: eu ia usar o mecânico de Fórmula 1, que eu gostava, mas o George Harris eu amava. Né? Então...
0: <risos> modesta, adora, né? E ainda, ele era né? modesta ainda. Né? Não, ele vai me ver...
2: Cara, tá eu certo, tinha certeza tá que ele ia, ele ia se apaixonar porque eu sabia que eu era a alma gêmea dele, eu, tinha certeza. eu, tinha, eu tinha certeza. Mas sabe aqueles sonhos de adolescente, a minha adolescência durou mais tempo, sabe? Olha aí. Mas até hoje eu adoro o George Harrison e eu fui ver o George Harrison quando ele veio o Brasil nos anos 70. E, hum. e, e fiquei lá, e o George passou na minha frente e eu fiquei assim, travei. Mas
0: eu, ri. Olha, Mas eu vi, viu, viu, tava no meu, eu mesmo vi. ambiente,
2: né? tava respirando o mesmo ar.
0: Mesmo ar. Né? Aí você falou, ah, aí né? você tava tá falando, né? Pensou, você pensou essa vez, e aí teve outra vez também que aí você pensou.
2: Depois da, da, da daquele costureiro que eu prefiro nem citar o nome por nojo dessa pessoa, né? Já morreu. Mas, olha, eu vou te contar. É
0: o, que começa Como, com C, tem... o que começa com, com C? É. Eu, eu, é.
2: eu sonhei umas várias vezes que ele veio me pedir perdão. Caramba. E eu acordei e falei, não te perdoo, não. Eu, hoje em dia, eu falo assim, da última vez que eu sonhei que ele me pedia perdão, eu, eu acordei e falei assim, quer saber? Para! Eu não estou mais com raiva ah. de você, eu só te desprezo. Se for você realmente que está me pedindo perdão, eu não quero falar com você. Né? Porque assim, não foi pelo vídeo. O que, que ele fez? Não foi fez? pela briga. Aí. Conta aí, o que, que ele Porque fez? Ali, na briga, ah. foi uma coisa que para mim se tornou um ícone. É né? uma das do, 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 um dos, dos coisas mais acessadas do Brasil. Né? Ah. É, tem 20 anos e as pessoas continuam comentando, comentando, comentando. Né? Então, acho legal até. Né? E, e não, aquilo não me afeta. Mas o, o que me afetou foi que ele descontou em mim a raiva que ele tinha do Ney Galvão, que era um estilista da época e que eu convidei para fazer uma peça comigo. E a gente é, queria divulgar a peça e naquela época, para divulgar uma peça, era só falar que tinha um caso, que namorava fulano, namorava Beltrano. Todo mundo fazia isso. É que nem hoje. A mulher sai com, com, com o Neymar e depois ela vai para a fazenda. e ela se torna né, famosa. É uma rica. notícia,
0: né? criar, criar um fato, é. vamos dizer assim.
2: Ah, aí eu e o, e o Ney... O é Ney era, tava muito famoso naquele momento. Ele fez teve mulher no lugar do pandavio. E aí ele tava bem famoso. Eu falei o nome. Eita. Ele tava bem famoso, o Ney. E, ele, e aí a gente pensou... O Ney tinha um, um, um marido, que era um rapaz chamado Borelli. E aí eu acho que o Ney me usou, porque eu não sabia que ele tinha tido caso com um, um, um costureiro lá na Bahia. E que quem trouxe ele da Bahia tinha sido esse cara. E quem uhum. fez muito pela vida dele tinha sido esse cara. Eu não sabia. Se eu uhum. soubesse, eu não teria aceito a proposta de fazer de conta que a gente estava namorando, porque eu respeito quem ajuda. E uhum. esse cara, esse costureiro, é, fez de tudo pelo Ney. O Ney tinha talento, muito, muito talento. Era um amorzinho uhum. de pessoa, mas ele não podia ter feito o que ele fez comigo. Aí é, ele propôs que a gente colocasse, é, que a gente inventasse um namoro. Uhum. Cara... A gente fez isso, tiramos fotos juntos, tudo, inventamos um namoro. E o Ney era mais mulher do que eu. Nunca tivemos nada. Nunca ah. tivemos nada. E um dia ele me levou na casa dele. Ele estava lá com cara, mas ele, o Ney, ele me levou na casa dele e avisou o costureiro. Assim, ah, não, estou aqui para Nicole, sabe? Ah. Então esse esse costureiro pegou raiva de mim, me perseguiu. Ah. Ele veio me perseguindo, me perseguindo, me usando para ofender o Ney. Depois, que o Ney morreu, ele continuou se vingando em cima de mim. Qualquer lugar que eu ia. Ele falou mal de mim para Faustão. O Faustão era muito amigo meu. Não sei se ainda é. Ou não sei se ainda é por, pelo tempo, mas o Faustão não guarda fofoca. Porque eu conheci bem o Faustão antes dele ser o Faustão. Né? Conheci ele na rádio, eu acho. E, e ele foi um amigo meu, foi uma pessoa fantástica, assim, um cara muito querido. E eu sei que ele falou mal de mim numa mesa na casa do Faustão, que me uhum. contaram. Pô, mas vai falar mal de mim, assim, gratuitamente? Porque que não falou mal do Ney? Uh, uh. E quem sacaneou ele foi o Ney, não fui eu. E eu tinha ido num programa em que ele falou assim, ai, eu sei que você namorou uma pessoa que tinha AIDS, que nem morreu de AIDS. Que você que namorou uma pessoa que tinha AIDS, você não tem medo? E, na época, isso era horrível falar que namorou alguém que morreu de AIDS. Era, era uma, era uma sentença, tinha... sentença de morte. Não, isso. e era assim, você era um lixo. Você era uma ah. pessoa a ser evitada o tempo todo, nossa. porque você podia transmitir. Aí eu falei assim, aí eu respondi para ele, eu falei assim, nossa, eu gosto muito de você, que você se assume como homossexual. Um ele nunca se assumiu. Ele não Exato. se assumia na época. Ele se assumiu depois, mas na época, não. Ah. Aí, e foi assim, direto... Ele me, me convidava para o programa para me sacanear. E eu parei de ir. Não queria, não queria mais saber do Clodovil, não queria mais saber dele. Queria que ele fosse para a puta que eu pariu, porque eu sei muita coisa da vida dele que eu não vou falar, porque ele não pode se defender. Eu estou falando daquilo que foi comigo.
0: Que aconteceu. Ah, sim.
2: Mas, olha, se você pegar uma entrevista do Leão Lobo, que o Leão Lobo deu, é Leão Lobo e Clodovil, você vai ver o que o Leão fala. E tudo aquilo que o Leão fala, eu sei. Eu, 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 eu soube. Então, e olha que a, eu nem gosto do Leão também, tá? Mas, a porque se faz de muito amigo, se fazia de meu amigo, e, e fez questão uma vez de falar uma besteira a meu respeito no programa dele. Pra quê? Caramba. Né? Pra quê? Sabe? É pra gerar, meu né? Amigo. Pra
0: gerar. É, gerar.
2: Notícia é, vazia, pra né?
0: Que? Eu falei para ele: você coisa não coisa é meu é? amigo.
2: Você não é nada meu. Depois de eu me elogiar. Ah, você continua bonita. Eu falei assim: ah, francamente, né? Caramba. Eu sei que eu continuo bonita, mas você não é nada meu. Eu não. Não, 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 não quero falar com você. Porque eu comecei a afastar essas pessoas. Sabe, afastar. Então, é, nesse dia que fui convidada, eu conversei com a produção, expliquei não expliquei, não falei, não abri o jogo. Falei, Olha, eu tenho uma diferença com ele, eu não quero ser maltratada por ele. Ela falou: Não, mas vai, mas tudo bem, é, é, não tem problema, porque ele vai entrevistar a vidente. Eu falei: Eu não quero falar com a vidente, porque ela fez, falei. Talvez eu tenha sido ingênua de falar isso à produção. Eu falei, eu não quero falar com a Vidente porque eu, eu, eu não gosto dela. Nem falei que tinha sido porque a Vidente tinha se enganado comigo. Eu falei, eu não gosto dela. Bom, cheguei lá, não tinha camarim para mim. Me deixou por último, disse, disse que eu ia estar no, no primeiro e me deixou por último. Olha. E aí a, a entrevista foi colocada assim, Nicole, vai falar sobre sua carreira. Aí cheguei lá, ele me chamou no último, eu estava indo embora, foram correndo me chamar, aí eu entrei bem de cara com quem? Com a Vidente. Foi ah. uma jogada aquilo ali. Foi ah. uma jogada, eu caí de patinho. Caramba. Eu fiquei muito nervosa. E aquilo que você viu é o meu nervoso. Eu não podia falar palavrão, claro, podia. Mas, assim, eu falo muito palavrão, mas, assim, eu falo que... Ah, mandei, de vaffanculo. Mas eu não falava, vaffanculo! Não, eu
0: falava, Num tom, né? No tom, o tom é diferente. É.
2: O tom é diferente. Sim, e sim. aquilo que você viu é quando você me vê extremamente nervosa nesse vídeo. Extremamente nervosa. Me sentindo sacaneada, me sentindo... É, 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 tendo noção de que eu estava sendo usada e, e me sentindo burra. Por que que eu caí nessa? Sabe? Eu, falei, eu não deveria ter entrado, assim, o tempo todo isso na minha cabeça... E pensando, poxa, eu tenho minha filha. E eu já tinha recebido um convite para ir para a Itália. Foi então, quando eu desisti. Ah, isso, isso te fez desistir. Isso então, foi o ponto, o ponto mais, mais forte que me fez... Porque eu tinha uma coisa muito legal para fazer na Itália também, né? Aí eu, eu desisti da carreira e fui para... Pra... E também porque... É, 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 tinham várias fofocas na, na, nas, nas emissoras, na Record, tinham umas fofocas a meu respeito, porque, é, nossa, eram umas besteiras, umas coisas que não havia, assim, não era uma coisa, ah, Nicole fez isso ou fez aquilo. Sabe? Não era. Eram umas coisas, assim, absurdas. Sabe? Disse que eu tinha maltratado o bispo. Onde eu ia maltratar esse bispo se eu não... Eu, eu só vi ele pessoalmente uma vez e no outro lado. Acho que eu estava uns... 20 metros longe dele. Como é que eu ia maltratar esse bispo? Caramba. Se está cheio de segurança em volta dele, ele tem que ter, eu até entendo. Eu não estou ali falando, dando minha opinião, meu julgamento em cima dele. Mas eu acho que uma pessoa que se torna tão conhecida tem que ter segurança perto dele. Eu acredito que ele tenha. Não sei, talvez não, talvez tenha. Mas como é que eu ia, uma multidão em cima dele, indo para perto dele, eu lá longe, ai, nossa, é o bispo, sabe? única vez que eu vi esse bispo ao vivo, Caramba. mas e, e isso foi depois, bem depois da fofoca que correu na Record, sabe? Então, assim, é, a Record nunca me chamou para trabalhar, porque eu acho que essa fofoca ficou muito forte.
0: E fique não claro sei. aqui, vamos, vamos deixar claro, então, isso é, é mentira, isso não, daí não é fofoca, não.
2: É fofoca, mentira, imagina. Mas,
0: tá que, tá que tá Mas que eu... Vamos, tem que
2: estar esclarecido aqui. Tem que ficar esclarecido é. de qualquer jeito. Independente de que uma coisa. pessoa como ele hum. ia fazer alguma coisa uma pessoa que tem a fama, a fama dele, de, porque ele é uma pessoa famosa. tá? Independente disso, por que ele falaria alguma coisa para mim que eu ofenderia? Que eu iria responder e ofender? Por que, que ele falaria para mim para eu ofendê-lo? Nada, porque ele é um homem educado, acredito, que sabe lidar. Se não soubesse lidar com as pessoas, não teria conseguido tudo o que ele conseguiu. Né? Ele sabe lidar com as pessoas, ele tem o jeito dele de lidar com as pessoas. Então, ele jamais falaria alguma coisa que eu pudesse responder mal. Então, além disso, tinha tantas outras coisas acontecendo, uma dificuldade, sabe? É, é, é tinha muitas outras coisas acontecendo, eu tinha esse convite para ir trabalhar com esse padre, né? eu falei, quer saber, eu vou fazer isso, eu gosto de, de serviço social. Fui, não me arrependi de ter ido para a Itália, voltei até bem antes, mas eu ganhei meu dinheiro e, e fui feliz Fui feliz e fui triste lá ao mesmo tempo. Fui, Aprendi uma, a compreender os italianos, que eu, quando eu saí de lá eu compreendia, compreendia já que eles eram só da boca para fora, falavam... <risos> você falava, você fica quieto, e ficava a boca na hora. <risos> isso. É, exatamente. Mate? Acabou. Não sabia. Exatamente. Exatamente <risos> isso, exatamente. É. Isso, exatamente. É. exatamente. Então, é, pude conhecer... o Lá, pude conhecer os campos de concentração, então teve a casa, a casa de, 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 de Nietzsche, também, então tem muita coisa boa também, sabe? Aí, então eu acho assim, que o destino me fez ir até lá para eu fazer o meu curso, para eu conhecer tudo isso, o, 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 e voltar e falar, quer saber? Eu sou essa pessoa, eu não posso continuar fingindo que eu sou quem eu não sou. Ah. Eu pensei, eu, 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 o que eu faria hoje, vamos supor, se eu fosse no mesmo programa? Eu ia falar, ah, você tá de brincadeira comigo, né? Eu saía. Eu tá de você, não ia,
0: você não ia continuar lá dando, dando lenha pra fogueira não, lá, vamos dizer. É.
2: Não, dando ibope pra ele. Ibope, exatamente. Foi o melhor ibope. a pessoal da, 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 da rede tv falou comigo que foi o maior ibope que ele teve em toda a temporada do programa dele. Esse ah, foi o maior ibope. Cara. E você vê que foi, porque dura até hoje. Sim, Dura mesmo. hoje. Então, legal. Muita gente me segue por causa desse, desse coisa. Muita gente vem me seguir. Então tá, tá legal. Fico feliz. Sabe? Quem fala mal também, vai. Ah, vai pra um culo. Sabe? É, então,
0: então, é. assim... No fim das contas foi até bom, né? No fim das contas. Acabou sendo uma... uma... Foi. Indiretamente uma publicidade aí para você, né? Foi, uma foi vontade. bom
2: porque, assim, é. eu vim para cá, é, 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 acabei... É, é, tendo mais experiências é, como pessoa, como atriz. É, 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 tive uma experiência de ayahuasca que foi maravilhosa, duas vezes. Eu me compreendi, compreendi todo, tudo que me aconteceu. E, e, diria assim, comecei a escrever também, comecei a escrever, escrever, escrevi, escrevi, sabe, muito, muito, muito. E agora tem esse esse, é, esse texto do Rubens Melo, né? Que, uhum. Esse roteiro que eu estou fazendo, baseado nos meus contos, que o Rubens adorou, e, e pude conhecer também, talvez eu não conhecesse o Rubens Melo se eu não tivesse ido para a Itália, e pude Olha. conhecer mais um irmãozinho aqui na minha, na, no, no meu mundo, sabe? É, mais algumas pessoas. E vai estrear uma peça com a Ellen Roche. É, quem vai ficar com o Juca? Que é da minha autoria, da autoria do Fernando Camilo. Sabe? Que então, é, é uma peça que vai estrear, eu acho que no Sul, é, é, a estreia oficial vai ser no Sul, lá para o mês de julho. Não se sabe se é em Curitiba ou Florianópolis, né? E está com o Guilherme Peluti e o André Kirmair, são dois grandes atores, dois atores, assim, incríveis, incríveis. E a Ellen Rocha está super satisfeita, super feliz com o personagem, e quem deu o nome à peça fui eu, que quem, quem vai ficar com o Juca, foi uma homenagem ao Juca de Oliveira. Porque na ah, peça a gente fala sobre o Juca. Sabe? Eu escrevi essa parte falando sobre o Juca, porque o Juca é, é um cara chato, mas é um cara maravilhoso e generoso. É chato, é, mas... é chato, mas é chato legal. legal. Ele pega no pé. Pois ele é. é chato, mas ele é maravilhoso, cara ele pega no então... pé da gente. você faz Eu fiz uma peça com ele durante cinco anos, Menomale, e todo dia ele queria passar. A gente estava quatro anos em cartaz e ele queria passar o texto. <risos> Chega! Deu, Jorge! Eu... Né? Todo pois dia. É. Quatro anos depois. Quase que na última apresentação ele. A gente estão tudo tranquilo, porque já é a última apresentação. Então, mas ao mesmo <risos> tempo, um puta cara generoso em cena, um grande ator, um grande amigo, um cara simples, acessível, sabe? E que eu tenho essa essa coisa de ter ele, esse prazer de ter ele como amigo, e o Fulvio Stefanini também, né? o prazer de tê-los como amigo. E o Fulvio ria muito do Juca, sabe? Foi uma época muito feliz também, foi uma época bastante feliz, né? fazendo essa peça. Essa peça, é, você
0: falou, vai estrear agora, você também vai participar? Você escreveu, mas você não, também vai? Não, não.
2: Ah, tá. Não, só tá. escrevi. E estou escrevendo várias coisas, várias obras. Eu tenho muitas obras, muita coisa que tá, estão que escritas, que eu coloquei agora em alguns editais, é, dei para as pessoas lerem. Uma das peças, Se Correr Tudo Bem, quem vai dirigir é uma pessoa. É, 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 uma pessoa fantástica, né? E então assim, muitas coisas que estou fazendo agora, eu estou querendo abrir meu grupo de teatro, meu grupo de teatro, sabe? É, e que nós... Vamos ver como é que vai ficar, mas nós não estamos pensando, mas é um grupo voltado para a terceira idade, mas não é só terceira, é a partir dos 40. Mas nós não vamos ter preconceito que se tiver uma, um personagem que uma pessoa de 15 anos, 18 anos, a gente não vai ter preconceito nenhum, porque isso seria a separação. E eu não sou a pessoa de achar que eu vou separar as coisas. Eu não vou separar ser humano de ser humano. Então, nós queremos agregar muitas pessoas periféricas também, mas especialmente pessoas idosas, artistas acima de, da terceira idade mesmo. Esses a gente quer chamar para trabalhar, sabe? A gente quer chamar para trabalhar com a gente. E as peças vão ser encenadas por pessoas de terceira idade ou acima de 40%, mas não vão ser encenadas assim, peças... Eu não escrevi nenhuma peça... É, é... Ah, eu vou escrever sobre a vida da, 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 das pessoas idosas. Não. Não é pessoa idosa ali, é ator. Sabe? Ele vai fazer um personagem que é assim, vai fazer outro personagem que pode ser feito. Não importa. É um personagem. Se o personagem é uma senhora idosa e vem uma atriz maravilhosa fazer, ok, o personagem é, é, é de... não tem importância. A gente muda a idade dela. sabe? Se o personagem pode... É, 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 pode ser feito para uma pessoa idosa. Eu não escrevo, eu não dou idade para os meus personagens, somente ah. para alguns, mas eu não dou idade para personagens, sabe? E eu tenho muitos textos, muito texto mesmo de teatro, muitos. E agora eu resolvi investir nisso, resolvi criar esse grupo, é, sou eu e a Maura Cardoso, uma jornalista, e, e nós estamos também com é, com o João, que é um, um, um diretor de marketing, né? ele está junto com a gente também, o João que é uma gracinha de pessoa, e a gente está unido nisso, para construir esse grupo, para a gente poder fazer os nossos trabalhos. E queremos, a gente quer patrocínio? Queremos patrocínio porque a gente quer entrada gratuita mesmo.
1: Aham. Então, vamos
2: entrar nos editais, vamos entrar na Lei Rouanet, vamos tentar ter patrocínios é, é, pessoas interessadas em colaborar com a terceira idade. Porque a terceira idade é muito esquecida, né? Uhum. Ela é esquecida. Sim. Se lembraram Sim. de colocar no. no, no eu, na, na, no dia da Lei Paulo Gustavo, aqui em São Paulo, que ia ter a reunião, a, eles falaram em pessoas, em pessoas trans, que eu acho que é de direito, as pessoas as, LGBT, QIA essas pessoas têm esse direito porque foram realmente repudiados, foram marginalizados, eles têm esse direito de estar no, 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 nos editais, né? uhum. como preferenciais. As pessoas pretas também têm esse direito e tem, teria que ter muito mais direito porque eles estão, estão vindo de sofrimento desde, desde a escravatura, né? desde a escravização, né? que é o certo uhum. da escravização. Então, eles têm esse direito, porque sofreram na pele, sofre na pele desde que nasce. Então, essas pessoas têm o direito também de serem... É, 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 terem esse privilégio nas leis. Aí eu comentei, eu falei, sim, agora vocês esqueceram, que pessoas pretas, é, 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 gays e lésbicas, LGBTQIA+, e... e, 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 e todo essa, esse pessoal e quilombolas, tudo que for, que importa? Se eles são velhos, não chamam para mais nada. Ah, Se é eles verdade. Se né? não chamam para mais nada. Então, ah. nós temos essas pessoas também. Então, a gente não vai fazer distinção. A gente só vai fazer distinção no personagem. Esse personagem é mulher, aquele personagem é homem. Ah, mas pode fazer com mulher? Pode. Ah, sabe? A gente vai ter esse trabalho que nós vamos, vamos fazer... Nosso grupo já existe. Estamos, é, é, não vou falar o nome do grupo, porque a gente está ainda buscando se tem algum grupo com esse nome. né? Não deve ter. E a gente vai trabalhar isso muito em breve. Eu acho que vocês vão ouvir falar. Agora, uma peça que eu fiz, que seria a peça de estreia para o lançamento do grupo, é uma peça baseada na história da minha bisavó. Minha bisavó ah, era mestiça, mas era escrava. Olha aí. Ela era filha e neta do, 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 do escravista, dono da fazenda. Ah. Ele estuprou a avó dela, estuprou a mãe dela, ela nasceu e ele ia ela. Essa é a história da minha bisavó, que já era bem clara. Sabe? Então, eu vou falar sobre mestiças, pessoas mestiças, que eu tenho direito de falar sobre isso, que é o meu lugar de fala, né? porque acabou vindo a mestiçagem, acabou vindo para a minha história, não vou usar o lugar da pessoa preta. Por isso eu tenho consultor de pessoas pretas, para porque a gente às vezes cai no discurso de outras pessoas que têm o direito de falar. Né?
0: É é, isso. é, tem que tomar cuidado. é Exatamente,
2: tomar é, a questão direito de Tem fala que ter é consciência. Que... consciência. Tem que ter é. consciência. E chamar alguém que entende e falar, me fala, me, me explica isso aqui. Eu estou falando sobre minha bisavó, que era mestiça. Me explica isso, embora fosse escrava, mas era é mestiça. É. Né? Como funciona eu isso, é falar. verdade.
0: É, é, é muito, e rico, inclusive, tá, muita coisa a ser definida ainda, né? Não está muito
2: claro é. ainda, talvez talvez, essa, essas
0: questões. É, eu sou
2: branca, é. porque é. realmente o, 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 o meu trisavô, que era o, o, o cara que estuprou minha, minha trisavó, né? Sou descendente dele. Os olhos da minha irmã é verde, igual diziam que era o olho dele. Diziam isso, todo, todo mundo. Que a minha bisavó morreu com 100 anos, ou mais de 100 anos, cento e poucos anos. Ah. Então ela contava isso, o olho dela era. Dizia, diziam que o olho ela dizia. E as, as pessoas, e o meu bisavô que casou com ela também era mestiço, mas ela já era mestiço bem clareado, sabe? Bem claro, de olho claro. E ele contava que realmente o olho da minha bisavó era o olho do pai dela. E meu pai nasceu com o olho do, 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 desse, do bisavô dele, né? Quer dizer. Olhei. É, bisavô. É, eu, então eu, eu, eu tenho. É. é uma coisa louca porque o que eu tenho? Uma bisavó escrava e um trisavô, ou tetravô, ou tataravô, sei lá o que porra que é, acho que é trisavô. Bom, enfim, é, 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 que foi escravista.
0: É. Né? É uma, é uma contradição lá dentro, né?
2: É, pois é, interessante. Não é uma coisa louca? É. Então eu conto nessa peça, eu conto como foi a vida dela. Então é Você baseado já... em história real. Você já escreveu essa peça? Já está escrito Já escrevi, já está prontinho. Já mandei para os editais como eu mandei também uma outra, que eu falo sobre é, é, uma peça é, baseada na filosofia de Nietzsche. Ah. Né? É baseada na filosofia de Nietzsche e é interessante.
0: Ah, falando em Nietzsche, tem uma pergunta aqui do Matheus Trunk exatamente sobre isso. Pergunta para a ah,
1: Nicole...
0: Matheus no, grande Matheus. É, pergunta para Nicole se a primeira vez que ela ouviu falar de Nietzsche foi com o cineasta Odifraga. <risos>
2: Ele lembrou disso Matheus
0: mesa... é uma enciclopédia, né? Ele é enciclopédia É uma
2: enciclopédia <risos> Mas assim Eu tava numa Eu tava lá no parque Soberano Mas eu ia muito discretamente, sabe? Fechava a cara e ia, né? Assim, não, também era timidez, né? Nessa fase eu Tava lá no parque Soberano Eu tava sentada assim e tava ouvindo eles falarem De um puta cara De, de um alemão um puta cara, um alemão fantástico que dizia umas coisas que eu me, me, me identificava. Eu ouvindo, assim, falando, puta, que legal, olha o que esse cara diz. Porra, eu penso isso, sabe? Mas eu achei que esse alemão fosse um jogador de futebol. Muito bom, sensacional. <risos> e aí eu cheguei pro, pro, discretamente, cheguei pro Odir o, 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 o o Fraga. Falei assim: Odir. Você pode me apresentar esse alemão? Eu queria conhecer ele. Ele é uma pessoa bacana. Parece uma pessoa ah, que. Eu tá só... digo, sim, posso, posso. Eu não sabia que o cara tinha morrido em 1911. Como é que eu ia saber? Maravilhoso. Ah, eu pedi para apresentar, mas eu tinha certeza que era um, um, um jogador da seleção alemã, porque o que eu sabia era a seleção. Eu aprendi muita coisa na boca, aprendi muita coisa. Eu aprendi a, 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 a conhecer, porque eu era uma pessoa que, que, que cresceu no Paraná, né? E lá era tudo... As pessoas que tem lá hoje eram pessoas que pensavam mais... As pessoas que tem hoje... Eram pessoas que pensavam mais ou menos igual naquela época.
0: Olha. Provinciano, né? Pessoa mais pro, provinciano, sim. Não, pessoas mais provinciano, assim.
2: Não, mais de direita, né?
0: Ah, tá. Você está falando lá, lá no Paraná. É, entendi.
2: No Paraná. Ah. Não, as pessoas do Paraná. Sim, sim. Na época, ah. é, é, para eles a ditadura estava maravilhosa, né? Caramba. E eu vim aprender que existia ditadura aqui em São Paulo. Se bem que eu morava no Rio, perto do Rio Paraná, no Porto Guaíra, e de vez em quando passavam assim umas tropas militares e meu pai mandava a gente se esconder, mas eu era muito curiosa. Eu, eu, a minha casa era de tábua e eu ficava olhando pelo buraquinho, né? A gente morava na beira do Rio Paraná. Aí passava assim uma tropa e ia um civil ali no meio e eles iam em direção às Sete Quedas. Quando eles voltavam das Sete Quedas, que era era muito mais bonita que Foz do Iguaçu, tá? Quando eles voltavam das Sete Quedas, eles voltavam assim um civil. Ai, caramba. Então, assim, era isso. Foi, mas eu não, não sabia. Também eu vim nova, né? Aí eu aprendi aqui tudo isso. E eu falei, nossa, mas está acontecendo isso no Brasil? Eu comecei a tentar estudar, mas não tinha o que ler. Pelo menos eu achava que não tinha o que ler. Né? Não tinha que fosse acessível. Aí fui aprendendo com, com o pessoal da Boca. Que sabiam tudo, né? Sabiam tudo e você, você sentiu alguma coisa o
0: reflexo para você tá o re reflexo da ditadura da censura você sentiu isso na pele que conta aí para gente algumas histórias Ó, que você lembra
2: eu tava com primeiro antes até mesmo dos filmes com 14 anos eu tava com a minha com a minha prima era uma belezinha minha, minha prima E a gente tava no poeira e tava assim entardecendo e eu tenho um problema com o entardecer, sabe? Até escrevi um, um, um conto sobre crepúsculo, chamado crepúsculo, porque eu tenho problema com o entardecer, eu não gosto de ver. Coisa da cabeça. Tem umas pessoas que têm esse problema, tá? É, é, mas eu agora não me importo muito, mas na época eu me importava demais. Então eu estava meio assim, não querendo ver o entardecer, mas eu estava com, com um amigo dele, do namorado da minha prima. E minha ah. prima começou a beijar. O um namorado. E foi aquele beijo, aquela coisa encostando, sabe? Aquela coisa, aquele beijo que é, 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 os dois não estavam segurando o desejo. E uhum. eu fiquei assim com o outro rapazinho, morrendo de vergonha, nós dois éramos mais ou menos da mesma idade, a gente morrendo de vergonha assim, né? Uhum. Porque era vergonhoso beijar na rua. Chegou uhum. a polícia. Eita. Meteu a luz na, na nossa cara. Caramba. Aí foi, puta Aí falaram assim: vocês estão presos, tem atentado ao pudor. Nossa. Levou todo mundo para delegacia. Olha Mas ainda bem que eu tinha tido um cunhado, um, um namorado da minha irmã na época, que tinha falado que tinha levado choque no telefone da, da, da delegacia, porque é, 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 eles mandavam telefonar e o telefone deu choque nele, né? Ah. E eu tinha também um primo que foi torturado. Não, foi muito torturado. Então, é, eles chegaram lá e, e, e perguntaram a minha idade. Eu falei, né? Minha prima ficou presa, eu fiquei solta ali fora. Os dois meninos presos também, que eu não vi mais os dois meninos. Aí ele falou para mim: Você quer ligar para o seu pai? Aí eu falei: Caraca, como é que eu vou ligar para o meu pai? Eu falei: Não, não tenho telefone. Era normal não ter telefone em casa, né? Eu falei, ah, não ah. tem telefone em casa. Ele falou, não, pode ligar para alguém. Eu falei, não, eles vão me dar choque no telefone. Ah. E rindo. E eu ah. pensei nisso, eu lembrei o que meu cunhado contou, que tinha levado choque no telefone. E eu lembrei disso, sabe? E eles estavam rindo. Aí eu fiquei assim, né? Eu falei, ah, eu posso ligar para uma pessoa. Ele falou, ok. Eu falei, não, é um cara que eu conheço, que ele é militar também. Ah. Era, era vizinho da... da, 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 da desse namorado da minha irmã, ali ah. no Pacaembu. Eu falei, quem é? Eu falei assim, minha irmã estava indo morar lá com ele, ele estava casando já, no, no coisa. eu falei assim, ele é vizinho da minha irmã, ali na praça, falei o nome da praça, né? tá aí ele falou, quem é? Eu falei assim, é ah, o coronel Erasmo Dias, que era o cara da ditadura em São Paulo, o cara Sim. mandava e desmandava. Quando eu falei isso, eles... ah, 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 ah. Eu acho que você podia ir embora. Mandaram eu ir embora. Eu falei: não, não posso ir embora sem minha prima. Não, você pode, a gente, até, a gente te leva, não sei o que. Eu falei: não, sem minha prima eu não vou embora, porque eu saí com ela. Eu falei: eu saí com ela, se eu voltar sozinha, meu pai vai brigar comigo. Aí libertaram minha prima. Olha. E nós saímos. E voltamos para casa desesperadas. né E os dois rapazes a gente nunca mais viu, assim. Minha prima nunca mais viu. E, e hoje minha prima de direita. Eita.
0: Eita, né? é complicado isso né é complicado é, 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 essa transformação que teve assim né no, no, no mundo assim eu
2: acho que ela ficou muito traumatizada
0: ué Sim. mas é, é então mas ficar traumatizada até, até é mais um motivo
2: para não 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 tem né? pessoas que ficam traumatizadas e, e fica aquela síndrome de Estocolmo, né é, é só se for é só se for isso o o eu Erasmo dia, ela, é uma tinha... boa. ela não é uma pessoa ruim ela é uma pessoa boa generosa mas e tem um monte.
0: É. Não, eu conheço... Eu Cansar de falar que tem um monte que eu conheço que eu sei que são pessoas boas. É, 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 e a gente não entende isso. Não dá para entender, não tem explicação.
2: É, eu só não quero muita proximidade, assim, porque é. senão eu não quero brigar com ela. Eu tenho muito amor por ela. Eu não quero brigar. Então é melhor ficar longe, que aí você não briga. É, é melhor... Aí, que... quando, é. Passar, é, quando ela ficar um pouquinho mais tranquila, aí eu volto, fico próxima... Não fico só no telefone com ela, porque de vez em quando eu ligo para ela. Ah. eu Tenho muito carinho por ela. Quando passar é. o transe, quando passa o transe, depois melhora. Um dia vai passar. Ah, e quando passar isso, é. por exemplo, daqui a um ano, eu acho que vai estar muito mais ameno. Daqui a é. um ano, talvez.
1: talvez. Né? É.
2: Um ano, dois anos, talvez esteja mais ameno. Aí fica mais fácil de conversar. É. Nem ela vai falar contra mim, nem eu vou me defender, ou vou ouvir calada, porque dela, ela é mais velha que eu, eu iria ouvir calada. E na minha casa a gente aprendeu a respeitar as pessoas da família que são mais velhas. Sabe? Ah então eu teria que ouvir calada mesmo. Pois é.
1: Então,
2: é. eu tiro ficar distante, né? E... Ah. Mas acho que daqui uns dois anos a gente vai ter oportunidade de se falar novamente. Eu vou ah, gostar vai, muito.
0: Vai melhorar, a coisa vai melhorar. Pois é. Vai. é. Nicole, eu tô preocupado com o seu horário aqui. Eu tenho mais perguntas aqui para te fazer, mas eu tô preocupado com o seu horário. Podemos é mais minha não chegou.
2: Quando
0: ela ah, tá. chegar, quando ela tá
2: chegar, a gente... Você que, que manda, que então. Você um... então, que vira manda, eu tem... um, um, um... um pandemônio nessa casa.
0: <risos> cara, ela latindo, toda coisa. a turma latindo aí, eu já imagino.
2: Pois é. Não, é... eu gosto de jantar com minha filha, eu estou esperando ah. ela para a gente jantar. Ah, tá. Ela é professora de Takaendô, ela é uma ótima atriz, mas é professora de Takaendô. Olha aí, muito bom. Então, não arranja a briga comigo, cara. <risos> Vamos eu fazer um sei, chamar
0: ela para um sem freio aqui futuramente também, vou convidar ela. Bacana, vamos fazer. É, tô bom. É, Nicole, é, deixa eu só ler uns comentários aqui, depois eu tenho uma, eu tenho uma pergunta aqui. O Renato Sim. Sérgio Sampaio. Trabalhei com a Nicole no filme A Noite das Vampiras, fiz o papel do Mordomo Ai. Matias. Ah, ele é
2: maravilhoso, grande ator. Maravilhoso. Ela, é,
0: ela é hiper legal no set, gente, é, gente boa, conversa com todos, fala. É, com todo, fala sobre tudo com muita naturalidade. pessoalmente, ela é mais linda ainda. Olha aí. <risos>
2: ah, ele é muito querido. Ele está falando isso porque é meu amigo. Ele é muito <risos> querido. Ah, não é, não. Ele, é, realmente, eu me dei muito bem com ele. A gente. Estou falando, esse filme foi um encontro de corações. Olha. É porque a pessoa que dirigia, que é o Rubens, ele é puro coração. Então, teve esse encontro de pessoas que se amavam. Assim. É. A gente se amava.
0: O, Rubens é, um, é, o Rubens é um querido. Meu. Eu conheço ele há, sei lá, 15 anos já, acho Já fizemos vários trabalhos juntos. É, 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 é um querido mesmo. E, Nicole, eu quero fazer alguma coisa com você no futuro também, hein? Eu também dirijo. Quero, fazer, alguma, quero fazer com você assim. Vamos, vamos pensar em alguma coisa assim. Algum projeto. Então, vamos sim. Vamos, sim. É, deixa eu te perguntar uma coisa assim: é, é, dos seus trabalhos. O que, que você considera? Quais são seus melhores trabalhos, na sua opinião? O que, 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 que você diria?
2: O que eu fiz no Sátiros. No teatro, foi o que eu fiz no Sátiros. Foi muito bom. Muito ah, bom. Aí. Mas, também, é... eu vou assistir o um filme do Rubens, e depois eu te falo. Ah, você, não eu ver... você não assistiu ainda.
0: Você não viu o resultado ainda. É.
2: Né? eu ah, posso né? dizer que foi o melhor, foi uma coisa, assim, me lembrou a época da Pano Chanchada, que todo mundo brincava o tempo inteiro, ria o tempo inteiro, né? numa filmagem. Então, esse foi o melhor ambiente que eu tive. Mas, assim, de cinema, tem o Damas do Prazer, que é meu filme preferido, eu estou bem menina, bem menina, eu acho que ainda tinha 17, estou bem menina, é, e foi eu, pela qualidade do filme, que se eu fosse assistir e não tivesse feito o filme, fosse outra pessoa, eu também acharia uma qualidade incrível. Um filme maravilhoso, né? Claro que hoje seria combatido porque no final entende-se que ele teve uma relação com a é. filha.
0: Entende-se não, era... tá? Entende-se, não, né? É claro, acho que não é nem subir é não, é uma... não é uma coisa. Velado, é direto. Eu, tava assisti, eu assisti hoje, inclusive, e aí eu tava comentando. Não, o filme é maravilhoso. O filme é uma obra-prima, uma obra de arte. Só que eu pensei assim, se o filme fosse lançado hoje, mas seria todo mundo cancelado, assim, né? Cancelado. As pessoas não Sim. entendem. A, eles não conseguem entender a literatura e não conseguem entender isso. Não conseguem entender
2: que a licença poética e na arte vale. Né? É, uma, é, uma, é, é, hoje em dia seria de bom tom que não, que não fosse isso. Bom tom, não. Seria... Não, seria... É necessário que não fosse assim. Sabe? Que não que fosse final um eu acho
0: tão. Assim. É que eu acho que é um final tão é, é, genial, no sentido não dessa parte do relacionamento, mas o genial. Né? Pode falar aqui pra dar spoiler? Bah, vamos dar spoiler, né? Pode ou não pode? Não sei. Quem não assistiu.
2: Pode. É a vida. Todo mundo já
0: assistiu. Quem não assistiu vai assistir. Quem não assistiu, o azar vai, vai tomar spoiler agora. <risos> assim, o final é assim. Ele, ele faz de tudo pra, pra ficar com a própria filha. Né? Que é, é, um, top que top é top. uma questão horrível tal. Mas o final, é, 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 pra mim, o, o, a surpresa final é mais forte ainda. que ele não tá satisfeito com isso. Ele vai continuar
2: tá. procurando outra. Entendeu? É, é isso. É... Olha, ó, curiosidades do filme. É isso que eu ia te pedir. Primeira... Curiosidades. Prim... A primeira filha do Marcelo, quem fez fui eu. Ah, quem minha... deu um nome a personagem fui eu, Berenice, porque eu amava Edgar Alampo. Né? Linda. E eu dei o nome de Berenice. Ah. E, o, e, o, e o Walter achou maravilhoso. Não, 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 jogou a lista dele que ele tinha fora. É Berenice, acabou. Ah. E, é uma e pureza, tô, né? É, o nome é, de,
0: é uma pureza, um nome com puro, né?
2: Bonito, um ah. né? É, pois e é. E foi o primeiro filme, assim, nesse primeiro filme foi. Uma brigomérica que eu tive com o Cury, mas era uma briga de italiano, né? Que não existia briga. E o Cury amou aquela briga. Ele falou da briga muitos anos, muitos anos, muitos anos. E... Mas, peraí, foi... eu não entendi. Você... Eu não
0: entendi. É, 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 se você ia fazer a filha? Você não chegou não, a eu fazer. Eu fiz
2: a filha em prisioneiro. Ah. O, o, ah, o, o, o tá. Marcelo existe ah. a personagem desde, desde 1978, quando eu fiz a filha. Ah, tá. Esse filme dizer o primeiro filme. Ah, é o mesmo como... personagem. Ah, isso. Olha isso, personagem. isso! Não tô sabendo, olha só. É, Peraí, ah. eu também, eu também Vou... falo as coisas como se todo mundo soubesse tudo, né? Eu também sou assim. É, essa eu tô, tô perdido. Ah, explica aí. É, é assim: o primeiro papel de pai com a filha. Isso tudo começou no filme Prisioneiro do Sexo. Ah. E quem deu o nome a personagem fui eu. E eu fui a primeira filha desse, desse pai que se chamava Marcelo. Que, não era, o, que
0: não era o Tarcísio. Que, que não era o Tarcísio. Tô, eu estou pesquisando aqui, é o Roberto Maia.
2: Roberto Maia, que só aparecia a voz. Ah. Aí depois vieram os outros filmes, sempre com, com, na mesma temática de pai que termina com a filha ou faz alguma coisa, e a filha sempre chamando Berenice e o pai sempre chamando Marcelo. Né? Então veio o Convite a Prazer, veio o filme com a Xuxa, veio vários outros filmes, sempre tendo o pai e tendo a Berenice.
0: Mas não é uma né? história diretamente relacionada, né? É só a questão do nome não. dessa relação, é isso? Isso, tá. isso. Tá.
2: E aí veio a, a... Esse, o filme Eu, né? Veio Eu e a curiosidade é que ele falou assim ele falava que gostava muito de mim. Eu falei: você gosta de mim? Só me dá é, 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 ponta nos filmes. Eu falei: gosta de mim o é um cacete, falei para ele, né? Mas era, mas era tudo assim. Ele, ele, ele ria muito de mim, né? Eu era muito brincalhona com ele. E aí ele chegou para mim e falou: Nicole, eu vou te mandar um roteiro e você vai. Eu não passei para nenhuma mulher. Você só não pode fazer a Berenice porque eu não nunca repeti Berenice. A atriz ah, que faz a Berenice. Tá. Ele falou assim: então, assim, eu quero que você escolha o papel que você quiser. Aí eu me encantei pela pela Lila, né? a personagem minha. Me encantei, falei: quero fazer essa. Ok, agora eu vou chamar as outras. Eu falei: ok. Né? Então eu escolhi. Então, assim, para mim, ele se redimiu de ter me chamado para fazer participação. Sabe? Fazer só participação, maior ou menor, só participação. A depois... personagem é grande,
0: o seu personagem é bem grande, é bem importante na, na história. Bem grande. Move a história, pois é.
2: É, você vê que ela é engraçada, né? Ela vai do... ela é tragicômica, né? E aí, é outra curiosidade, assim, do filme, sabe a moça que o Tarcísio, no final, olha para a moça e é uma moça linda? Sim. Essa moça é era a filha do Walter Clark, lembra o Walter Clark da Globo? Ah, olha aí. Olha. Era a filha dele, né? É, porque eu não então, reconheci, eu, eu não
0: conhecia ela. Ela não deve ter feito mais nada, então, assim, foi uma, foi uma participação. Também
2: assim. depois do Clark foi falar tanta besteira, falar mal lá da, 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 da Glória Pérez, pelo merda. E, e acho é. que a filha dele também foi estudar fora, saiu do Brasil, alguma coisa assim. Mas belíssima, é. né? Belíssima. Sim, sim. E. Parece que era dele e de uma, uma mulher da, da sociedade carioca, sabe, da alta sociedade carioca, né? Não, não lembro. Ah. E depois o. o... E eu, tocou no, no filme, aquela banda era o Traditional Jazz Band, era a maior banda que tinha no Brasil, mas ficou impossível continuar sendo uma banda daquele tamanho, né? Traditional Jazz Band. Era maravilhoso. E depois que terminou a filmagem a gente ficou vindo um pouco mais. <risos> na, na festa, lá né?
0: maravilhoso, ah, é. maravilhoso. que mais de curiosidade dessa? Porque para mim esse filme, para mim também, dá bem que você, você concorde. Para mim é o melhor, é o melhor filme,
2: talvez é seja, talvez seja e do Walter também, do Walter o é, também. Eu ama. acho que se ele fizesse o prisioneiro e fizesse o um, 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 eu o prisioneiro do sexo, se eu fizesse eu, precisava ter feito os outros. Uhum. Eu acho que os pois outros é. apelaram demais para sexo. Eu, 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 ele fez com o Galante. O Galante só queria mulher pelada. Só queria uhum. mulher pelada. O Galante foi um cara que explorou as atrizes, pagava mal para quase todo mundo, menos para os homens.
1: Uh, né? Olha. E,
2: e, hum. e, 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 e queria sempre mulher pelada, mulher pelada, mulher pelada. E se, se sentia um puritano. Tinha imagem de Jesus e não sei o quê. E fazia o nome do pai. Eita. Eita. Sabe? E... e eu me dava bem com ele. Mas, nos últimos anos, ele foi muito estranho comigo. E eu falei para ele se enterrar com aqueles filmes. Botar Aham. no caixão e se enterrar. Porque eu queria os filmes para fazer uma amostra dos meus, dos meus filmes. Eu queria um filme que ele tinha. Aham. E aí ele não queria dar. Não queria dar, não queria dar. Aí... Eu falei, não tinha ah, outra então cópia. Pega os ah. teus filmes. Não, ele tinha que dar assinado, né? Ah, tá. Eu sim, sim. sim, sim, claro. Então prepare é. teu filme, bota no caixão quando você morrer.
0: Esconde, se enterra, né? É, se que ridículo, se né?
2: Que ridículo, que né? Ele ligou lá pro, pro, pro Canal Brasil, que eu apresentava o programa lá, né? Ah. E falou com, com o superintendente do Canal Brasil para me mandar embora. Ah. É, o programa era de maior audiência do canal. A gente tava no Nossa. meio da temporada. Foram oito anos de programa. Caramba. A gente tava no meio da temporada e ele ligou para lá para mandar para me mandar embora.
0: foi agora? Isso o seu programa tá desde eu tenho, aqui desde 2017. Tá no, tava no ar,
2: é. Não Caramba, é. Tô, eu sei que não faz, é, tenho... faz uns dois anos. Isso, não, Caramba. faz mais.
0: O programa porn... Pornolândia, Pornolândia, né? Vamos, vamos, vamos falar
2: aqui. É. Pois foi é. incrível, adorei ter feito. Foi hum. faz uns quatro anos, né? E, e foi e, e, e assim eu. eu senti Ele tem esse porquê. poder?
0: Ele tem esse poder para
2: manda embora do nada? Por assim? quê? você sabe por quê? Ah. Porque o, o... Ele tem esse poder, tinha esse poder porque ele era o produtor do filme.
0: Ah. E ele tinha
2: passado os direitos de um filme, ele tinha passado só para o pro, pro Canal Brasil. Eu pedi o Canal Brasil, o Canal Brasil pô, ele, ele, me deram todos, né? porque eles tinham direitos que poderiam me dar. E só não tinha esse filme dele que eu queria... Era um filme, Prisioneiro do Sexo, que eu queria, que eu parecia só no final. E aí ele falou que... Não ia dar. Caramba. Olha. Queria me cobrar 10 mil reais. Eu falei, porra, tu não me pagou. Tu, tu não me pagava direito. Nem pagava,
0: cara. né? Você
2: é. explorou é. as meninas. Não, eu fui a, a que mais recebeu, a, a que recebeu melhor nesse, nessa situação do Galante. Porque eu, eu não, queria fazer, não queria ser conhecida. É, eu não queria, ser, não queria fazer cinema, nada. Então pessoal queria, para te
0: convencer, pagar. É isso que eu ia te perguntar. Minha próxima pergunta era essa. Você foi bem paga com os filmes? De uma maneira geral? Eu acho geral, que, assim?
2: época, pelo que se pagava as outras, pelo que se pagava as outras, eu acho que eu fui bem paga. Porque eu, eu tinha... O, o, a, a, a... Ei,
0: aí, Nicole. Está vazando, tá vazando algum áudio aqui.
2: Que... É, é o meu. Peraí. Espera aí. Pera aí. Pera um pouquinho que vai passar. Pera aí. Tranquilo. Pronto. Beleza. Vale. Eu tinha uma... Eu tinha uma, uma prerrogativa que, que era que eu estava fazendo filmes porque estava afim de... de fazer os filmes também, né?
1: Não estava ligando muito para dinheiro. Eu tinha
2: que ter sido dinheiro. mais bem orientada. Eu ah. tinha que ter sido mais bem orientada. Mas eu era feliz lá, sabe? Ah. E... E o... o, o ele vinha, ele, ele, os produtores vinham conversar comigo, ah, ele tem um filme assim, quanto? Tanto. Eu falava, não, não quero. Não, mas a, a atriz principal está ganhando tanto. Eu falava assim, olha, a atriz principal pode ganhar o que ela quiser. Eu quero ganhar tanto. Ah, mas isso é mais do que está pagando para a atriz principal. É a vida. Então tá. <risos> pois é. Eu saía porque eu não queria fazer filmes. Meu pai tinha, ele não era rico, sabe? Não era rico, mas ele podia tranquilamente é, 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 me dava uma uma, uma uma condição boa, sabe? Eu não precisaria trabalhar. Ou eu faria outra coisa. Eu estava estudando, podia fazer outras coisas, né? Então, com isso, de verdade, não eu não vou fazer. Eles subiam nas tamancas e acabavam pagando o que eu pedia você valorizava mas o passe eu, é, dentro daquilo que as outras ganhavam comparado. eu ganhava bem sim né ah. eu consegui no final das contas eu consegui em, em algum levou um tempo mas eu consegui comprar meu apartamento hum. sabe meu primeiro imóvel levou um tempo hum. mas é, é ah é isso foi, foi suficiente, assim, é,
0: assim, foi, pelo menos, pelo menos foi justo, vamos dizer, é. diria que foi justo.
2: Eu vou dizer é. que foi, foi assim, foi uma questão de que, é, é... eu ganhava mais do que as outras meninas porque eu recusava, e eu não tinha medo de recusar, eu recusava e ia embora.
0: Não, né? não tinha, não, não precisava, né, era mais, é, entendi.
2: Não precisava, era mais fácil. Mais fácil, é. Porque teve meninas que trabalhou ali por necessidade. Su su
0: sujeitavam, é. né? A própria Débora é. chegou a comentar, né? Ela teve, teve alguns problemas, comentou aqui, inclusive, né? Porque é, é isso, era... Apesar de também ela, o passe dela ser valorizado também, o pessoal acabava pagando mais ela porque dava audiência. Você também, né? O seu nome, o seu nome atrelado ao
2: filme é, era garantia de, 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 de audiência, não era? É, eu só ganhei mal mesmo assim para minha cabeça no primeiro filme os outros eu ganhei bem mas para o que se ganhava na época sabe eu ganhava alguma coisa a mais mas com os filmes que eu fiz deu eu sabia eu não tinha que gastar porque eu eu depositava o, o dinheiro meu pai sustentava a casa então também eu não tinha no que gastar sabe é. então assim não era uma família rica era uma família classe média então assim eu podia é, 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 guardar esse dinheiro e comprar alguma coisa pra mim. Foi o que eu fiz.
0: Sim.
2: sim. Né? Legal. E é aí? Teve cabeça. Eu né, acho que minha exemplo. filha tá chegando. Eita, nós! Eu vi aqui, eu, eu abri aqui o coisa, por isso que estava vazando. Ah. Eu abri a coisa e ela tá dizendo que tá. Tá chegando. tá chegando,
0: vamos então, vamos já caminhar então mais pro final, pessoal, se vocês tiverem mais perguntas, comentários, manda aí que estamos caminhando pro final aqui, tá chegou <risos> também o Eli... Elias Neves meu Deus, cheguei agora amo a Nicole Puzzi, olha aí Elias, chegou o Rodrigo Galo também é... salve minha linda, a Maura é. Maura Cardoso também
2: ah, ela, a Maura falou o nome do... do, do é João Badaró, o, João Badaró, a terceira pessoa que está com a gente. Somos em três para esse grupo de teatro ah, que a gente vai formar. É o grupo legal. de artes. Né? A gente vai aceitar todo tipo de arte também, como a gente puder fazer. A gente ainda está bolando tudo isso. Então, é o João Badaró, que é um cara incrível de marketing. Tem as maiores contas no nome lá da, da agência não vou citar né, as contas, ele vai nos ajudar bastante. Muito
0: bom. Muito. É, Nicole, eu quero puxar um outro assunto aqui, porque, assim, você uhum. o, acha que, hoje em dia, com essa infantilização do cinema... É, não são mais possíveis existirem esses filmes? O que, 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 que você acha? Porque, assim, eu senti na pele, né? Eu comentei no começo do, do meu filme, no longa-metragem, que, que não foi bem recebido justamente por isso, porque ele é um, é um, filme, é um filme da boca feito hoje, né? O que, que você acha disso? Você acha que, que não existe mais espaço para esse tipo de
2: filme hoje em dia? Sabe o que acontece? É... Os filmes hoje em dia... Tem, sai pela Globo News né sai pela Globo pela pelo central de, de, de cinema da, da Globo é bom e é ruim é bom porque você tem se você faz um filme esse filme vai passar na TV Globo então é legal né mas por outro lado não existe mais condições de você fazer filme em 15 dias sem dinheiro como se fazia naquela época é difícil. Existe condições, mas você não tem mais salas de cinema. Aí o filme era feito em 15 dias, mas ia para uma sala de cinema que exibia seu filme. Então, até uma coisa que eu estou pensando em enviar para a secretária, para ministra da da, da, é, da cultura, enviar isso uma obrigatoriedade de ir nos cinemas terem filmes nacionais. Na época da ditadura, 40% dos filmes tinham que ser nacionais. Isso era uma coisa boa, filmes... né? Achamos uma coisa é. boa na época, pois é. Verdade. Achamos uma coisa boa. Verdade. E aí, por que chamam a porno chanchada de porno chanchada? Era uma forma de depreciar. Como chamaram chanchada de chanchada, que eram os filmes dos anos 50, do Oscarito, e, uhum. e Eliana, aquelas pessoas... Porque você deprecia, chamando de chantageada E os filmes? Os filmes. É, é, é... Peraí. Filha, eu tô no ar. Eu tô no ar. Tá? Eu tô dando entrevista. Mamãe? Eu tô dando entrevista, filha. Eu te ligo já já. Te ligo. Fofa, maravilhosa. <risos> Aí, Estamos caminhando pro final, Nicali.
0: Tá... Fica tranquila que eu tô preocupado com o seu tempo quer... aqui.
2: Não, mas ela está ligando. Não... Devia ah, tá. conversar, falar alguma coisa para eu preparar, ah, tá. alguma coisa. Beleza. Aqui. Não gosta de abusar. Não, não...
0: É, assim, é a vida, caso. é a vida. Funciona. Assim que funciona. Mas tá falando tá, é é depressa. Inclusive, assim, eu não, não, não gosto. Eu não uso o termo. Eu não uso. Tá? O termo porno chanchado eu nunca porque... uso, porque eu não gosto.
2: É. Na, na época da... Nos anos 50, os filmes do Oscarito, ah. os filmes do panzarop os filmes do... Oscarito e Grande Otelo, né? os filmes da Eliana, que era uma grande atriz na época, eles batiam os filmes de Hollywood que vinham para o Brasil. Eles faziam tanto sucesso quanto. Qual a forma de, 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 de parar com a chanchada, com, com a, o filme da época? Era chamado de chanchada. Tinha-se grandes estúdios. Tinha Veracruz aqui e Atlântida no Rio. Então, começaram a chamar de chanchada para ver se depreciavam aqueles filmes. Sim. Conseguiram. Aí a gente veio com o cinema novo, né? Que foram feitas algumas coisas na base do uma câmera, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, né? E aí surgiu o cine marginal, que foi pelo... um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. Tem digitalizado no YouTube, que que é, 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 é... os marginais, né? Os marginais. Maravilhoso. É maravilhoso. Maravilhoso. E é. aí veio esse filme, e aí, em seguida, o Odifraga inaugurou a, 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 o cinema nacional com sexo. Né? E a gente nunca foi patrocinado pela ditadura, isso foi criado para destruir aquele, aquele tipo de cinema. Porque a gente... Fazer um filme em, em 15 dias, eu vi o Homem do Caldo de Cana ganhou dinheiro patrocinando os filmes da gente, ajudando a patrocinar, ajudando, porque ele recebia de volta. Sabe? Sim. O, o, o homem lá, que foi ficou famoso, o cara do caldo de cana, que dava dinheiro para fazer filme. E entre outros, que o, 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 na época tinha o dono de um da Rede Duque, era Rede Duque, não sei se mudou de dono. Tinha um cara que era dono da Rede Duque, era filho do, filho do dono, mas ele seria o herdeiro. Não sei se está vivo também. Ele também patrocinava, não tinha a lei, é isso, lei é aquilo. Recebia o que a bilheteria dava, sabe? Então, tinha retorno. Então, assim, é, é, esses filmes ajudaram muita gente a começar no cinema. Por exemplo, Carlos Reixambá, Esgazela. Ah, Esgazela começou antes, foi na época do Cinema Novo. Então, esses filmes ajudaram muita gente. O Carlos Reixambá, que foi uma grande expressão do cinema nacional, começou lá. Muitos, 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 muitos que não admitem hoje em dia que começaram lá. Por quê? Porque foi depreciado o, o, o local e foi depreciado o, 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 o estilo de filme, era cinema de rua. E eles começaram a chamar de porno Chanchada. Quem começou com isso? Dizem as mais línguas, não estou afirmando, que foi a Maria, Maria Baiana, Maria Clara Baiana, Maria. Enfim, uhum. foi uma, uma crítica. Foi uma crítica chamada Ana Maria Baiana, eu acho. Ela começou, ela, ela e, o, e o Rubens Eibold, dizem, eu não tenho Olha. nenhuma prova, eu só estou repetindo o, o, o que me falaram, que receberam dinheiro do cinema de Hollywood para destruir o cinema nacional. E realmente conseguiram, porque não existia porno chanchada na época. Nós não fazíamos porno chanchada. Isso começou em 1980, a falar isso. Mas começou com quem? Quem começou pela primeira vez? Né? E, e então dizem que receberam dinheiro para isso, mas eu não tenho certeza, eu não vi, não tenho nenhum documento. Estou só repetindo uma foca que se falava. E... Aliás, o, I, o Inácio de Araújo ele sabe dessa história direitinho. Um puta crítico de cinema, você devia convidar ele. Olha, eu vou e... convidar.
0: O, o Matheus Trump falou que o próprio Car, Carlão, Carlos Scherchenbaier, Carlos ele tinha essa teoria também. Ele falava isso toda é. hora. Ele, ele fala que ele repetia. Ele sempre... falava.
2: Eu acho que o Carlão é. não era teoria não. Eu estou dizendo teoria para não levar. Um é, não, estou dizendo teoria o também.
0: Carlão... É. é, talvez não for, é, é. Talvez não seja teoria. Pois
2: eu é. Não tinha essa teoria não. Então é. assim, é, porque ele e Inácio Araújo sempre falaram isso. Eu, eu não ia falar o nome do Carlão, mas o Carlão falava mesmo. É. Então era para depreciar esses filmes. Acontece que também existia o projeto de grandes salas de cinema, grandes salas não, de micro salas de cinema, num lugar só, que é, 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 é Cinemark, essas coisas. Robin, Você é. pode ver que foi nos anos 90 que começou esse Cinemark. Sim. Porque eles conseguiram destruir. Claro que ia ter um período que esse, esse tipo de filme com sexo ia passar, ia terminar, ia começar um outro período com outros filmes, outra coisa. Mas a depreciação que atingiu filmes do Neville, que atingiu filmes do Cury, que atingiu filmes do, 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 de grandes diretores, até do, do, do... Ai, eu namorei ele. Como é o nome dele? É, oh, fala o filme. É, fala o filme. filme. Eu sei que vou te chamar.
0: Ah, eu, peraí que eu vou confirmar aqui.
2: É, não sei que eu vou te chamar. Que, que fazia... A, 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 que no, nos últimos tempos estava fazendo... Estava é, trabalhando na Globo. Né? o pera aí o Jabor Jabor né Jabor até o ah. Jabor foi enrolado nessa foi embalado isso o Jabor era um dos melhores diretores que a gente tinha sabe, abandonou,
0: ele abandonou o cinema
2: né ele falou que ele abandonou um não hum. mas ele abandonou porque come... se tornou essa essa papagaiada que era tudo era no chanchada sabe tudo era no chanchada só hum. livraram a cara dos atores que eram machos né? Só livraram cara dos atores. Mas não livraram a cara de diretores, não livraram a das atrizes, então foi terrível, né? Bora ainda. É. E, ó, você viu que ela acordou, né?
0: <risos> voltou a, a mocinha, voltou. Ai,
2: é, né? o tempo todo. E aí eu tô com a mão tudo arranhada por causa Eita, dela. nós. E aí, então o que acontece? É, é... aí começou esse preconceito, porque em seguida chegou a época religiosa, que foi nos anos 90. Parte dos anos 90, né? Depois do pagode, que aliás chamam, chamavam, chamavam de pagode porque era uma coisa de pessoas pretas, porque pagode é uma coisa maravilhosa. Uh, o nome pagode é samba. Uh, Aí sério, ah, isso não é samba, é pagode. Pô, tem, tem músicas da época, tem música que não vale nada da época, né? Mas como assim? Sempre, sempre tem as coisas boas e as coisas ruins. Sim. E, e, e tinham músicas muito boas. Mas como era uma coisa feita por pessoas pretas, poxa, aí não ia passar mesmo, não ia passar invicto esse, esse período. Olha, tinha músicas incríveis. O, o único que conseguiu se salvar, o Belo, porque tem, é um carisma do caralho. É um, eu nunca vi uma pessoa tão carismática como o Belo. E o, o Pericles, né? Você vê que os outros não ficaram quieta. Os outros não, não permaneceram. Um dos caras mais musicais que eu já encontrei chama-se Salgadinho. O cara tem ouvido absoluto, nunca estudou música. Ele sabe tudo. Ele estava me ensinando a cantar. Num dia, ele quase conseguiu me ensinar a cantar. Então, e um cara maravilhoso, um ser humano do bem. Então, assim, é, é, esse tipo de preconceito que se tem contra o sexo, contra pessoas pretas e contra o cinema nacional ficou muito forte. A Globo, para se manter, ela teve que fazer o núcleo, porque senão não iria man man para manter o cinema, né? Até foi uhum. feito pelo Daniel Filho. Mas senão não iria. Aí tiveram que começar a fazer aquelas historinhas baseadas nos filmes americanos, aquelas comediazinhas. Horrível. Plastificado. É, plastificado.
0: É, tudo plastificado, tudo igual.
2: É. Ou senão aquelas coisas de, 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 favel de morro, mostrando sempre aquela coisa que exploraram até o último tempo, mas era uma fase também.
0: Passou também, né? Essa passou também.
2: Essa passou, porque como é. todas as fases passam, iria passar aqueles filmes daquela época. É. Iria passar. Mas eles destruíram aqueles filmes. Eles destruíram coisas boas. Esse filme é, que eu falei que é um dos meus preferidos, que, que, que é Damas do Prazer, procura assistir. Procura é, esse assistir, eu não, esse eu não vi ainda. É. Está tá no, no YouTube e é digitalizado. Uhum. É um filme extremamente atual. É um filme atual. Eu não vou dar nenhum spoiler, porque eu, eu, as pessoas devem assistir. É um filme atual, atualíssimo, sabe? Então, é, 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 eu não sei. Agora eu vou falar uma coisa que a gente vai entender. Sabe por que, que o Brasil nunca ganhou um prêmio Nobel? Por quê? Porque, muita, porque as pessoas indicam, fazem uma lista, e muita gente é, manda outra lista contrário à pessoa que foi indicada.
0: Um então, concorrendo, concorrência, você está
2: falando de um querer brigar não, com o contrário, outro? contrário. Dizendo que essa ah. pessoa não merece o prêmio Nobel. Ah, desvalorizando Dizendo isso. desvalorizando é, Então, isso mostra que tipo de caráter nós temos no Brasil, que, se, que, que mostrou nesses últimos anos, né? nesses anos agora anteriores, quatro anos anteriores. Então, era assim, por exemplo, Chico Xavier foi prêmio Nobel. Não, uma porção de gente fez abaixo-assinado e enviou para lá. Então, o cara do, do, do próprio instituto, lá do, do, do prêmio Nobel, disse, eu não posso indicar em que metade da população diz que é a favor e metade da população diz que é contra. E falou, porque todos os outros países, quando alguém é indicado, é, é 90%, no mínimo 90%, é, é, é fortalece essa indicação. Aconteceu ah. com uma porção de pessoas aqui no Brasil. Ah. O Jorge Amado foi indicado por algumas pessoas e por outras, zerado. Né? Então, sempre aconteceu isso. Por exemplo, você sabe quem é, é, é inventou o, 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 a reposição hormonal? Quem. Foi um brasileiro. Um foi... tempo que saiu no Brasil, anos 1950. Doutor Elcimar Coutinho. Procura saber quem é o doutor Elcimar. Com ele. Elcimar Coutinho.
1: Caramba. Então,
2: ele foi tão, tão execrado Apagando. por inveja ah. ele, que ele teve que ir para onde? Para Oxford. E lá hum. na Inglaterra, todo mundo usa o, 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 o implante dele que é o melhor implante do mundo. Aqui no Brasil, custa muito, muito caro o implante do Dr. Elcimar. Porque aqui no Brasil não tem respaldo. Aí fizeram alguns implantes, assim, copiando dele, como se fosse uma invenção da Inglaterra. Mas não foi, é uma invenção brasileira. Olha Ele legal. teve que sair do Brasil. É triste Sabe isso, você? né? Isso é triste. Como? Sabe como você essa história? Ah, Ele ah. me contou. Dr. Elcimar, que é. já faleceu, e que foi o cara que me, deu, que me fez esse implante... E eu consegui ter a minha menopausa sem nenhum sintoma. Caramba, olha isso. Então, olha isso tem, país... né?
0: tem, que, tem, que, tem que ter um trabalho de, de lembrança, de memória. Não, o
2: Brasil não tem nem memória, é. né? A gente fala um clichê, é fala isso, mas é óbvio. É. É. Quanto a gente torceu contra a, a Fernanda Montenegro no, no Oscar? Quanto gente consigo. torceu contra? quem só se torce um jogador de futebol. E hum. olha lá mas se torce para o jogador de futebol, é a maior torcida que existe, eu não estou falando de torcida de time de futebol do Brasil, é, é, é Corinthians, Palmeiras, essas coisas. Existe, bom, enfim, eles torcem, ok. Mas eu estou dizendo, a única torcida que existe no Brasil é seleção. Sim. Que mesmo que a pessoa não goste, está lá assistindo, Sim. sabe? Então, é, é isso que acontece no Brasil. Essa coisa do doutor Elcimar, eu fiquei boba quando ele me contou a história dele. Caramba, né? E ah, deve,
0: ele deve ter morrido, inclusive, com essa frustração, né? Pô, ninguém não, sabe. Não, de... ele era um
2: homem bem resolvido, ele trabalhava é. e ele tinha um instituto na Bahia, que ele era baiano. Ah, ah. ainda tinha isso, né? Aí ah, mais, baiano, né? Mais preconceito ainda, é, pois é. Imagina mais... aqui no Sudeste. Que coisa. Então, ele tem um instituto que atende muitas pessoas. E olha bem o bem que ele fez para a humanidade: ah. ele fez a reposição hormonal, que não aceitavam aqui no Brasil, nos ah. anos 70. Ele falou que a mulher não precisava sangrar. Que a é. mulher não precisava, porque foi por uma coisa, a pílula só foi inventada caso a mulher continuasse sangrando, né? Uma imposição é. da Igreja Católica. Ele conta isso no livro. Olha. Foi uma imposição da Igreja Católica. Então, assim, se ele, esse implante não fazia mal nenhum, você passava seis meses sem nenhuma menstruação, colocava novamente, não. mas seis meses sem nenhuma menstruação. Ah,
0: Vamos atrás minha dele, pessoal. Eita, chegou? É, Nicole, eu tenho mais duas perguntas, então, para encerrar.
2: Que abrir, não... Não. Vai lá. Você quer abrir Só lá? Um minutinho que eu estou porta. Vai lá. Fica no meu sofá. Só um minutinho. <risos> Enquanto
0: eu estou lendo os comentários aqui, o Matheus Tum comentou, Carlinhos Duque, Rodrigo Galo, dá um beijo na Dominique por mim. Olha, Rodrigo não mandou Dá um beijo na Dominique por é.
2: você. Pode deixar.
0: Mandando beijo pra você. O Hugo está mandando beijo. Não, foi o Rodrigo e... Galo. Rodrigo Galo que mandou.
2: Oh, Rodrigo. Ah, legal, é. legal. O... Eu já mandei, Rodrigo. <risos> então é isso.
0: O... Eu quero, eu quero tá encerrar, mandando... Nicole. Eu tenho duas perguntas importantes aqui, mas tem umas perguntas do pessoal aqui. Posso, posso só pra gente encerrar? Prometo, prometo aqui, ó, prometo. Ah, é, tá mas bom. eu tenho duas para fechar, porque eu acho que é legal fechar com duas perguntas aqui minhas. Mas deixa pro pessoal não, aqui mas... para não, não ficar o pessoal sem resposta também. O Elias é. Neves perguntou: Nicole, você gostou da série Magnífica 70 que passou no streaming? Aquela história retrata um pouco do universo da boca da boca. Retrata fielmente, assim. Não, retrata
2: a Cinelândia, né? Mas não aqui o universo aqui da boca, não. Retrata a Cinelândia. Mas eu não assisti, eu só li a respeito. Como todos. Como, como... É, é, você vê o preconceito, eu vou falar o preconceito agora da, da Magnífica. É, ah. Eles só chamaram homens para dar ah. consultoria. Não chamou Olha. uma atriz. E eu não fui assistir. E falei isso na época. Eles não Olha. chamaram, não precisava me chamar. para chamar uma atriz da época. Qualquer atriz tem um monte. Eles só ah. chamaram homens para dar depoimento.
0: E era fundamental bah. ter mais mulher do que homem, até.
2: Se, bo... Se bobear, talvez era seja melhor. Era fundamental minha... mulher. Mas o preconceito mo... é. eu nem sei quem é o diretor, mas ele tem, é misógino. É. Eu, eu nem sei quem é o diretor. Não, e assim, e assim. E é, assim, é,
0: seria maravilhoso. mais importante, eu acho, que a visão da mulher dessa época é mais importante A visão, a visão da, da mulher, porque não era então, magnífica,
2: não era a mulher que era a atriz é. principal. Para, a, 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 então, assim que aliás Exato. parece que ela trabalhou super bem né eu não sei, eu não vi, não posso comentar mas ela é uma grande
0: atriz e né? a pergunta aqui é... vamos só fechar as perguntas aqui do pessoal já, já, já vou ocupar as perguntas finais porque, Olha, prometo, prometo não, não gosto de abusar, já estou abusando inclusive Uh, o Mário não. Dias perguntou aqui, é triste esse movimento de apagar a cultura devido à posição de destaque das mulheres. Imagino que a Globo tenha grandes, grande responsabilidade nisso, ao apagar a sexualidade e substituir pela emoção barata. Quer comentar?
2: Fique não, eu, eu, eu não sei, eu, eu, eu não assisto muito a TV Globo, só o Jornal Nacional, então eu não sei como é que está o que a Globo está fazendo. Eu assistia naquela época. Filha, dá uma, um copo d'água
0: para mim, por favor. Nossa, a Nicole está e... sem água aqui, falando sem água. Eu não sei como
2: que você consegue, porque é um sofrimento. Eu não consigo. Aqui. Mas eu não sei. É, a Globo, por um lado, é bom e tem um lado que também não é tão bom. Mas, assim, para mim, para os artistas, é, é um, um, um lado bom. Porque é onde você se destaca. Porque as pessoas falam... Da Globo, mas a Globo é o lugar que te dá o maior destaque é, e que paga melhor.
0: O Rubens Mello comentou aqui que as comédias românticas, segundo ele, né, as comédias românticas da Globo usam linguagem de TV, nada de cinema.
2: É, é, uma, é um Não, mas aquele, teve aquele, aquele ah. seriado, que eu também não assisti, que, que era mais forte que os filmes da época, né? Ah, é, né? tinha, tinha algumas coisas...
0: É, é, teu... é
2: na às verdade, vezes não. ousa,
0: na questão, de, na questão do, do, do sexo, né do erotismo, assim. às vezes, às vezes eles,
2: oh, eles... Mas já que o Rubens Mera falou, vamos lembrar que dia 5 de julho, na oh. Cinemateca de São Paulo, a Noite das Vampiras, a, todas as vampiras é. vão estar lá, todas as vampiras vão estar lá, e, e, e tem que assistir, porque vão dar muita risada, vão gostar muito e levar muito susto. Olha aí,
0: o Elias falou que, Nicole, você é magnífica. <risos> é... <risos> Nicole, para encerrar aqui, vamos lá. Eu tenho duas perguntas é, para fechar, Sim, que eu acho que vai ser legal. É... Uma delas é o seguinte, qual, qual, qual você acha assim, que foi o momento mais bonito da sua carreira, até agora, né? até o momento? O assim. que, que você, para lembrar, assim, de, de,
2: de, para a gente registrar isso? sua carreira, porque da minha vida foi minha gravidez e o parto da minha filha, né?
0: Ah, assim, também vida. vale, também vale, Sim. pois é. E, e da Agora, carreira. Da minha
2: carreira, cara, tive momentos bons, mas assim. Não sei dizer. Tive coisas muito boas, assim, teve momentos assim, muito bons. Na época que eu trabalhava lá na, na Rua do Triunfo, era muito gostoso, sabe? Era muito gostoso fazer cinema naquela época. O, né? clima, fui... o
0: clima era legal, assim. O clima era
2: bom. Né? Hum. que foi que eu digo que era um clima muito semelhante com o clima que nós tivemos no, 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 nas Sete Vampiras, nas Sete Vampiras, nas Vampiras, nas vampiras.
0: Né? Não, nem falamos das Sete Vampiras. Ai, Nicole,
2: me, me mata aqui. O Nicole vai ter que voltar aqui não um bem, dia. É que brava, não tem eu só troquei o nome,
0: não, mas né, eu tô falando, eu tô falando que a gente nem falou das Sete Vampiras aqui. Não, mas... pula, pula essa, ah, pula. pula uma novidade.
2: Assim, eu ah. vou ter um cineclube com meu nome. Olha. Muito bom. É, a gente tá... que não, falaram isso comigo. A Maura também está no projeto, a Mara Cardoso, e ah. vai ter um Cine Clube, cine -clube Nicole e Mas não vai passar só meus filmes, não.
0: Sim, não. É legal, é legal tá... ter. É, é legal ter essa homenagem, assim, né? Isso é bacana. Eu, é... Acho.
2: Eu gostei da homenagem. É.
0: <risos> bom, momento mais bonito, então. Você acha que foi esse clima, esse clima aí na, na, na época lá, na, na época do, da boca?
1: É, você acha que. É, eu acho.
0: E ao contrário, eu... alguns você já comentou aqui, é... mas assim, o pior momento da sua carreira. É... Foi o momento que você te... desistiu? Esse... Foi esse momento
2: mesmo que você pensou em desistir? Ou teve algum pior? Não, o que, é que você acha? Porque o primeiro momento eu desisti porque queria ir para a Inglaterra, né? Casar lá na Inglaterra. O segundo momento foi porque eu estava muito de saco cheio, né? E aquilo lá me afetou e estavam acontecendo outras coisas e tanta coisa, e aí eu também. Resolvi sair. Eu acho que o meu pior momento foi agora, durante alguns meses, em que eu entrei numa fria, mas não foi uma fria que perdi dinheiro nem nada, tá? Ah. E eu não perco dinheiro, eu sou touro. Eu sou touro. <risos> e, mas, nesse momento, que eu fiz uma opção errada de trabalho, a gente faz, sabe? Sim. Normal. e que eu me envolvi com pessoas não profissionais não vou citar o nome não vou sacanear ninguém sabe é, não, não é do meu feitio sacanear artista né falo quando eu tenho que falar de alguém eu falo que alguém que esteve na minha vida né esse pessoal esteve no trabalho profissional não na minha vida foi o meu meu pior momento foi agora foi porque eu já saí mas existe um lado positivo porque foi ali que um dia, pra, a Maura já era minha amiga, há tempos. Um dia, para desabafar, eu liguei para a Maura. E aí ela falou, Nicole, você merece muito mais de escuta. Aí a, a, a Maura tinha acabado de sair de uma situação difícil também. Aí eu falei, Maura, vem para a minha casa, eu, vou, eu tive uma ideia. Ela falou, não, mas eu estou doente, ela estava mal. Né? Eu falei, Ai, Maura, faz o seguinte, quando você puder, vem para minha casa. Aí pedi para ela pra vir para minha casa eu queria falar com ela e foi quando eu falei para ela dessa minha ideia do grupo e aí foi maravilhoso porque eu só, acho que eu só lembrei que eu sempre tive esse sonho de formar um grupo quando eu sofri com essa opção errada que eu fiz de aceitar esse trabalho ou seja acabou Sabe revertendo
0: reverteu pro positivo ah, reverti,
2: porque eu e a Mara a gente não, não assim ela é uma pessoa é, 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 que vai entrar na, na irmandade do, 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 do Rubens, né? vai entrar ali na Irmandade de Rubens Mello, né? ela vai entrar porque é uma pessoa muito parecida assim com o Rubens, muito carinhosa, muito dedicada, muito respeitosa, sabe? Respeita o trabalho da gente, respeita a pessoa, e, e nós vamos fazer esse trabalho juntas, né? do, do grupo de teatro, e e a, a, foi e, e eu só falei com ela a gente a gente se falava mas eu só falei com ela para vir na minha casa para gente fazer o um negócio e ela topou e começamos a colocar tudo em, em, em tudo caminhando já e está indo muito rápido então assim foi o pior momento da minha carreira foi
0: mas era o que era um Sabe? era um filme era um filme que não deu certo não precisa entrar em detalhes não estou si, pedindo nome nada não, não, ah. eu,
2: não porque se eu falar, muita gente ah, vai, vai saber descobrir. do que eu tô falando.
0: Entendi, entendi. entendi. Vai descobrir, então deixa, deixa, no ar, é, deixa no. Mas
2: ar, foi gente. um trabalho, um trabalho artístico. Tá. Que era um trabalho artístico que.
0: Eita. É. É Virou uma
2: coisa sem qualidade total e eu preferi sair.
0: Entendi. Assim. Mas ele existe, o trabalho. Não, não, é, não, vou é, mas... não vou perguntar, não vou perguntar, eu ia perguntar se
2: existe esse é, trabalho. Eu não prejudico as pessoas, eu sim. mesmo sendo uma coisa que eu não gostei, que eu me saí é. bem chateada, eu não quero prejudicar ninguém. Se ninguém, não foi má ninguém, fé, ninguém... né? É,
0: eu entendi, se não é má fé, eu acho que, que não, não, não vale a não pena teve falar. teve má fé, sim. É. Teve? Eita. <risos>
2: mas, mas não foi uma coisa pessoal, foi no é. trabalho, sabe, no teve. geral. Foi é. uma coisa que, que eu não, não... não,
0: não, não...
2: Tá, passou, deixa, deixa, passou, passou, pois é. e depois foi daí que nasceu a ideia e que tá dando certo então é, acabou cara, indo eu pro, falo o universo bom. faz isso você tem que ver o lado bom quando você é. vê o lado bom você é. fala ai, ah, então que bom que aconteceu essa coisa ruim porque é. foi por isso que saiu isso eu sempre penso assim
0: é. não sim tem que ser tem que ser e acaba, é. acaba acontecendo mesmo né? independente de a é. questão mística Nicole, vamos fechar. Prometido prometido Pronto. é cumprido aqui. Pronto. Vamos fechar. É, último jabás aí, contato. Eu pedi no começo, você acabou esquecendo de falar. É, passa seu Instagram também aqui. Qual que é seu Instagram? Os seus outros contatos que você quiser deixar? É, Twitter, Nicole enfim. No
2: Instagram, Nicole Puzzi. No, no, no Twitter é eu,
0: Nicole Puzzi. Eu, Nicole Puzzi. E, e no Instagram é só Nicole Puzzi, Nicole Puzzi, né? Isso. Tá. É, bom, repetindo então, fazendo jabá aqui pro, pro filme do Rubens, né, então dia 5, repetindo aqui, dia 5, é, na de Cinemateca, julho. De, de, ju, de julho, exatamente na Cinemateca, às Todo... 20 horas, 20 horas, pessoal, depois não sabe quando vai ter outra oportunidade, então é. quem, tiver, quem tiver fácil pra assistir, quem tiver acessi, ac, acesso, vai, na, vai nessa oportunidade pra garantir, né, pois é. é
1: com certeza.
0: E, tá Nicole, eu quero fazer, eu comentei com a Débora, eu não sei se você topa depois, eu quero, depois que o filme tiver lançado e mais gente ter, tiver assistido, eu queria fazer alguma uma coisa, de repente, trazer vocês três. Você, a Débora e a Liz, para fazer um, um ter um papo. De repente falar Caramba, gente... sobre o filme mesmo. Assim, é... A gente só vai dar
2: risada. Só dar
0: risada e falar, falar besteira, e, e vai Pô. ser legal. A, a Débora já, já topou, já está topada, então. Topa tá também, bem, então? Então vamos fazer, vamos fazer então, então Maravilhoso Débora Débora não, tô ficando maluco Nicole Maravilhoso é, Falei da Débora, lembrei dela Que a Débora inclusive Ela ela, ela tá prestigiando também, é uma, também aqui. Amiga. uma querida uma Débora
2: Minha irmãzinha e a Alice também, a Liz Rampa é minha irmã
0: também. A Alice vou também vou, tra vou trazer. Eu quero fazer o que eu fiz com, com você e a Débora. Eu quero fazer com a Liz também. Aí depois traz as três juntas. Pra, pra daí não, não precisar lembrar de carreira. Aí é só bater papo e, e falar conversa solta. Assim, acho que vai ser legal também. Perfeito. Vamos fazer. De repente traz o Ruben Obrigado. junto também. O Rubão participando oh, também. Claro que vamos, sim. Vamos fazer, oh. vamos fazer. Com certeza. Vai ser, uma, vai vai ser um papo sim. bacana. É, bom, Nicole, maravilhoso, foi maravilhoso, é, eu tinha mais um monte de perguntas, só que não quero abusar, então, assim, vamos, vamos, vamos fazer mais no futuro aqui, foi maravilhoso, eu acho que a gente tem aqui um, um documento, é, tivemos um documento aqui, Nicole, produzimos um documento espetacular. É, e...
2: é, é, é um documento
0: falando sério, tá aí, tá disponível aí, pessoal, o Matheus, por exemplo é um pesquisador especialista aqui em cinema é. brasileiro, ele com certeza é, ele teve é um, um conteúdo aqui maravilhoso inclusive você tem um livro, né? o seu livro tá... dá para comprar? não fizemos jabá aqui do seu livro
2: então, é é assim, tá na no site Clube dos Autores eu tenho dois livros lá, que é... A, a, a Boca de São Paulo, de São Paulo né? e também eu escrevi um livro baseado na história do meu tio ah. mas eu inventei uma, uma parte, eu inventei né que eu quis fazer um livro espiritualista mas uma parte é verdadeira a vida dele foi aquela mais ou menos aquela que eu retratei e que pelo menos era o que meu pai me contava ah, e esse livro que eu escrevi em uma semana esse livro do meu tio oh, meu. e foram 222 páginas
0: Caramba, olha que be... É aquela coisa, né? Psicografado, entre aspas, assim, né? Vai, escreve, Foi, po fui. possuído e vai, uhum. manda ver. É. É, Para comprar, como é que faz? está disponível?
2: clubedesautores.com.br é só entrar e clicar Nicole Puse, procurar Nicole Puse, e aí aparece. Legal. Né? Os Eu... livros
0: eu vou deixar todos os contatos também, Instagram, opa, bati. Instagram, é, tudo aqui eu vou deixar aqui embaixo na descrição também, que o pessoal facilita. Tá bom,
2: obrigado.
0: Nicole, obrigado. maravilhoso, maravilhoso mesmo, obrigado pelo papo, você gostou? Gostou do papo?
2: Eu, eu gostei muito.
0: Legal, bacana.
2: Você, desculpa aí por ter que aguentar meus
0: cachorros, mas faz Não, parte que... Imagina, faz parte, exatamente, faz, faz parte, é, é, é isso que é maravilhoso, maravilhoso, é, é isso. Não vou te atrasar mais. Obrigado mais uma vez. Incrível. Obrigado pro pessoal que participou aqui. O pessoal tá participando bastante. Pessoal, desculpa que não deu para ler o comentário de todo mundo, porque é muito comentário aqui e tinha muito assunto para falar aqui também. Então, desculpa aqui, mas tá registrado. O comentário de todo mundo tá registrado aqui também para posteridade. É isso. Pessoal que chegou okay. até aqui, Lembre de dar um like aí pra gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho de notificação, papo chato de YouTube, mas a gente precisa repetir para o algoritmo continuar recomendando. E é isso. Tivemos aqui uma, uma aula com a Nicole, maravilhoso, maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, pessoal, e até a próxima.
2: Até, Valeu. querido.
0: Beijo. Obrigado, Nicole. Até mais. Beijo. Tchau, tchau.
2: Encerrou? Vai ah, encerrando aqui.